0: a todos e bem-vindos a mais uma edição do mothership podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do overloader eu sou seufiitor de Paulo estou aqui com Jéssica Pinheiro
1: Olá pessoal hoje eu estou só um meme do Xuxa e capenga e eu não lembro mais que que ela fala mas estamos aqui
0: não é xoxo anêmico?
1: Nossa, 100% anêmico, sim, 100%. Mas é isso, eu, eu juro que eu estou me cuidando, só que essa semana não tá difícil.
0: Porque pra quem não tá vendo a versão ao vivo, a GG está aqui conosco em voz, mas não em imagem.
1: Não em imagem, porque eu tô xoxa, capenga anêmica. Mas eu vou ficar bem, gente, eu vou ficar bem.
0: O Ícaro Cruz falou a tá presente só em Peg. <risos> <risos> Incrível. Bom. Bom, perfeito. Estamos aqui também com Carteixeira.
2: Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Ó, oh, eu tô sem... Meu terapeuta está de férias, hein? então se sair alguma coisa esquisita, a culpa é dele, tá? Oh, faz duas semanas que a gente não tava os três juntos. É verdade. É? é verdade. Caralho,
0: é. como assim? Porque acho que um eu não pude participar e o outro você não participou, já E foi o Rafa. Isso. Eu sou a
2: única constante é nesse programa. É verdade.
0: Deixa eu já aproveitar e falar, pedir desculpas por semana passada pra todo mundo. Semana passada teve Mothership atrasado, não teve notícias. É, ficou tudo, tudo, tudo bagunçado porque... Uau, eu me ferrei bastante de reação com a vacina.
2: É, cara, eu tô com medo de tomar por conta de você, velho. É, assim,
0: <risos> ru, ruim, ruim, ruim foi um dia, mas o segundo dia eu não tava com força, sabe, pra fazer nada. Assim, eu sentei pra começar a editar. Foi, eu não vou, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir fazer isso aqui agora. E, uhum. e não, por favor, não me interpretem erroneamente, de maneira nenhuma, querendo falar isso como desincentivo, né? Vacinem-se, tem que tomar. Eu tomei combo da Bivalente... Com a, a gripe, que eu tava lá, aí perguntaram... Ô, oh, quer tomar mais alguma? Eu falei, o que vocês têm? Eles têm gripe. Eu falei, pô, pode mandar, para mandar.
2: Porra, mano. <risos> eu já fiz isso, eu não sei se eu vou fazer de novo não, cara. <risos>
0: o, o, que, o que foi pior, pior mesmo, porque assim, todos os reforços, tirando os dois primeiros da Coronavac, eu fiquei mal, eu fiquei zoado. Mas no geral, o que eu tinha era só dor... No corpo e mal-estar, né? O que me pegou muito diferente na bivalente, e eu fui ver que é uma, uma reação normal, é que me deu muito enjoo. Muito, muito, muito enjoo. Então, assim, eu literalmente passei um dia inteiro sem comer nada, nada, nada. Literalmente nada. E ainda assim, enjoado o tempo todo. E ainda assim, ficando com vontade de vomitar, sendo que não tinha nada, sabe? Pro meu corpo botar Nossa. pra fora. Que gostoso. É, então foi, foi, foi ruim, foi ruim, foi ruim. Tipo, no dia seguinte, quando eu tava melhor, eu tava também... Eu tô desidratado, porque eu não tomo água direito há 24 horas, eu não como nada 24 horas, e aí eu fiquei fraco, ficou tudo zoado. Mas, estamos aí, né, um pouco mais imune à Covid, um pouco mais imune a certas formas de Covid.
2: Sim, ah, pelo menos as variantes novas, né?
0: Porque a bivalente, ela já tem, né, algumas variantes... Essa é a ideia uhum. da bivalente, justamente, certo? Exato.
1: É, confesso que eu tô com um pouco de medo de tomar também, mas é só por causa da, das reações mesmo.
0: Óbvio, consultem um profissional da saúde antes de qualquer coisa, <risos> mas eu imagino que deixar algum remédio pra enjoo seja uma boa, né, caso, caso role esse enjoo, porque aí você consegue comer, né, você consegue se sentir melhor. Porque eu fiquei fazendo aquela aposta de corrida que era, eu terminava de vomitar e aí você tem aquele momento sem enjoo. Aí eu deitava e pensava, pelo amor de Deus, o que, que vai acontecer? Será que eu durmo antes ou veio o um enjoo antes?
1: <risos> Nossa, isso é desesperador. É horrível.
2: E aí o, o enjoo venceu muitas vezes. Essa é a merda. Sabe quando você tá eu achei deitado. Que a... Achei que a sua disputa de corrida ia ser agora que eu vomitei, será que eu me cago ou eu consigo tomar banho? <risos> Dor de barriga não rolou nenhuma vez, mas sabe quando você
0: tá deitado e aí você talvez até vai dormir, mas aí você percebe, ah, chegou o enjoo de novo. Chegou o jogo uhum. de novo, vou ter que levantar mais uma vez, é um saco. Mas agora, tudo zero bala, tudo tranquilo, tudo, tudo arrumadinho, então acho que essa semana deve rolar sem atrasos. E já fica o aviso que amanhã eu estarei ao vivo, se tudo der certo, vai estar sendo transmitido aqui no canal do Overloader também. Mas estarei ao vivo com um grande elenco. Na verdade, é a galera do Jogabilidade do Nautilus de Você
2: maneira... <risos> <risos> começou a criar, né? Tipo, porra, vai ser foda, caralho, vai ter uma galera. Pra
0: ver o evento do, de Playstation. O Já também estará cobrindo lá, lá do lado do certo?
1: Isso, vai sair textos quentinhos por lá, então se vocês quiserem ler textos com mais detalhes e datas de lançamento e etc. Não que o Itor não vá passar tudo isso, mas a gente vai estar tá fazendo em texto lá, pra ficar registradinho, bonitinho.
0: E então amanhã tem isso, tô, tô animado pra, pra ver o que que vem por aí. Então, fiquem ligados. Eu acho que é quatro da tarde? quatro não, cinco da tarde, cinco. que é o começa às 5.
1: É. Mas a live, de, a live da galera, de vocês todos vai começar a que horas?
0: Que é 5? Não, pera. <risos> não é às seis que começa o negócio?
1: Não, é 5 horas.
2: Tá fudido aí, então. vai ter que chegar lá, lá na de casa 3 <risos> da tarde.
0: Eu, eu olhei algo errado. Eu olhei.
1: 5 <risos> horas. Ó, oh, mas
2: eu vou cravar já é uma coisa que vai ser anunciada amanhã, hein? É. Sony vai comprar Activision Blizzard. Ah, tá. Cansou, cansou, tipo, Entendi. porra, que zona, cansei, ela vai lá comprar.
0: Então é, evento de Playstation amanhã. E é isso. E na, e na hora que. Depois que. Eu acho que a gente vai estar tá vendo o evento de Playstation, o Teixeira estará Nossa. de
2: gala, né? <risos> de gala, é, de gala. É, exatamente, de gala <risos> que eu estarei. Amanhã vai ter um evento de lançamento oficial do. do aliás, a gente pode falar disso, né?
0: Eu não sei, talvez não. É, eu também não sei. Vai ter uma festa que o Teixeira vai. vai é,
1: ter vai uma ter uma festa. festa vai.
2: É. Não faz sentido não poder falar, mas enfim, melhor não falar que vai que dá merda depois. Enfim, é. não estarei no, no evento do Sony da Sony, infelizmente. Mas é
0: isso. É isso, então cá estamos nós três juntos de novo. Vocês estão bem? O que vocês contam de novidade nesse, nesse tempo? GG, você esteve ausente muito tempo. O que você tem de novidade pra contar? Eu
1: odeio o capitalismo.
0: Eu falei, novidade, GG. Ah,
1: tá, ok Preciso reforçar que eu odeio o capitalismo, tá?
2: Ok, justo tá.
1: Olha só, eu resolvi um problema aqui de um, de um móvel da minha casa Que talvez fosse dar uma tragédia Mas consegui resolver Tragédia Graças à ajuda de Bruno Silva. Então, eu, eu, onde eu estou morando atualmente, é a família que eu estou né, no apartamento alugado e tudo mais. E é, o proprietário, ele fez tudo aqui com um móvel planejado, né? Então, uhum. tem um espacinho certo para a geladeira, um espacinho certo para tudo, blá, blá, blá. E o fogão dele era embutido. O meu não é fogão embutido. E aí, assim que eu me mudei para cá, eu tentei tirar os pezinhos do, do fogão. Obviamente, isso não deu certo, porque está soldado aí a gente conseguiu fazer uma gambiarra aqui, de tipo tirar um pouquinho da madeira e tal onde, fica um, onde ficava, né o, o, o fogão embutido e consegui colocar o um fogão ali beleza, ficou, só que aí a madeira começou a ceder
2: Porra! Putz.
1: <risos> nossa,
2: cara que inferno eu devolvo o apartamento, viu, é assim que eu resolveria esse problema olha, não, não quero mais ficar com o apartamento muito obrigada, até a próxima, viu não, por quê? Fodeu, porque não. o meu fogão não cabe aqui
1: eu adoro aqui, você tá maluco eu tô adorando morar aqui, mas eu, aí eu começou a ceder, né? Aí eu falei, puta, a gente precisa resolver isso aqui, isso aqui, aí Bruno correu atrás de um calço pra mim aí ele trouxe hoje, a gente consegue resolver isso, então tipo, não está mais cedendo não tem mais perigo de, sei lá, cair o fogão e quebrar o vidro e tudo mais
0: eu... mas é isso?
1: entendi <risos> Wait,
0: que?
1: A reação do Heitor, ah, tá bom
2: <risos> Eu ouvi a história, não sabia o que comentar sobre a madeira senhora. Entendi E você, Teixeira? Eu, eu vou falar mais disso no Bilheteria, mas só para é, reforçar Eu assisti um documentário, não sei porquê, me deu vontade No final de semana eu assisti um documentário da MTV Uh, MTV Brasil. E... Porra, a gente teve muita sorte de ter vivido na época da MTV, cara.
1: De não ter vivido?
2: Não, de ter vivido na, na ah, época tá. da MTV.
1: Ah, tá. Onde está esse documentário? No
2: computador? YouTube. É, uhum. No YouTube mesmo. Tem, tem dois documentários, na verdade. Tem um que o Thunderbird que fez. Também tá no, na, no YouTube, de graça. E tem esse que eu assisti eu, eu não assisti do, do Thunderbird, não sei o quão bom é, mas esse que eu assisti é, é divertido. Faltam algumas pessoas, acho que a, a galera que, da produtora que fez esse documentário não, conversa, não conseguiu conversar com todo mundo. Tipo, Mignon não falou, e ele é tipo super lendário na, na, na MTV. Pô, o, a pior
0: dos clipes com ele era...
2: É, o Kazé não aparece, o Edgar não aparece, o Gastão não aparece, sabe? Tipo, um monte de gente que, que perdeu. Mas, tipo, Thunderbird tá lá, Marina Presson tá o Rafa louço enfim. Muito legal e eu só queria apontar que assim, eu, eu sempre achei isso, né, que ter vivido a MTV Brasil na época que a gente viveu foi muito importante pra mim como pessoa e foi do caralho, assim. E assistir o, o documentário é ainda mais interessante porque as pessoas que faziam a MTV também, tinha, parece que tinham essa noção de que o que elas estavam fazendo era um negócio muito diferente e muito novo, sabe, muito importante. Então, porra, eu achei muito foda.
1: Eu sei que não se compara, mas eu acho que isso que você falou meio que ressoa no que eu sentia com a loading.
2: Uhum, uhum, com certeza. Né?
1: Fazer algo diferente...
2: A Lourdes só não durou o suficiente pra fazer alguma coisa marcante de verdade, né?
1: Pois é. a
2: energia do prédio onde vocês estavam. Cara, é muito... Não, eu vou te falar. Eu tava assistindo o documentário e aí tem uma hora que aparece, tipo, eles mostram os primeiros segundos de MTV Brasil, né? Que é em 92, quando a... Eita, porra, eu vou esquecer o nome da VJ. A... Soninha? Sara? Soninha? Soninha, Soninha. A Sara tem... 10 anos, Heitor, que porra essa. Assim. Enfim, é uma VJ e ela, come, e ela fala... Oi, boas-vindas ao MTV Brasil, blá, blá, blá. E assim que ela começou, eu olhei e falei... Eu estava dentro desse ah. estúdio aí, na Loading. Ah. E ele é minúsculo, é menor do que parece, inclusive na TV, sabe? Tipo, é muito louco, velho. E a, as pessoas falando durante o documentário sobre... O prédio da, da MTV O quão importante ele era E como que a galera se reunia ali Pra ver banda, pra ver DJ, e por aí vai E aí me fez pensar também que não só Viver a MTV naquela época foi do caralho Quem morava em São Paulo Tinha ainda uma coisa além E era, a Bia, eu nunca fiz Mas a, a Bia, a gente assistiu juntos E a Bia falava que ela ia pra porta da MTV Pra ver as bandas que ela gostava Ah, que legal falo, meu, é, é só você ir lá, na época era só você ir lá E você ficava, algumas horas você ia ver alguém Com certeza você ia ver alguém porque, enfim Tá passando tudo lá então essas coisas são muito legais e muito de... formativa, sabe? Enfim, no na, na, na bilheteria eu conto mais, mas eu achei foda. acid sim, obrigado, gente. É isso.
1: Falando em bilheteria, eu queria só perguntar se vocês viram Velozes e Furiosos 10.
0: Não. Não, ainda não.
1: Eu vi ontem. Bom? E aí? A -R -T -E, arte. Arte. <risos>
2: Da hora, quero, quero ver eu,
1: eu quero muito falar, se vocês forem assistir Fazer uma bilheteria temática, por favor Vamos marcar
0: Porque eu fiquei decepcionado com o 9, você achou melhor que o 9?
1: É melhor que o 9, sim Ok,
0: ok, isso já me deixa feliz então. Pô, Eu parei no 7, eu preciso assistir o 8, 9, 10 O 8 é muito legal O 8 é muito legal
1: O vejo, 8 vejo, é o da Cypher, né? É o da Cypher?
0: O 8 é o Fate of the Furious, é
1: É, é, é isso mesmo e o, no, o novel é do
0: John Cena. Isso, que é o irmão de volta, né? Isso. Ô, oh,
1: na moral, Teixeira, vê sim.
0: Vou, vou atrás. O Fábio lembrou de algo importante, eu já ia pular pra videogames, mas ele lembrou de algo importante que é um tema recorrente desse podcast que a gente tem que falar e é um tema que tá chegando ao fim. Uhum. Porque uhum. foi ah! anunciado que o Faustão... Por conta da baixa audiência na Band, como
2: decretado por Caio Teixeira.
0: <risos> é... Eu falei,
2: eu falei. E a culpa disso tá no, no colo do filho do Faustão, tá? Você acha que é exclusivamente culpa do, do
0: filho? Assim, ah, quer saber? Você tava certo sobre a Baixa James e o fim do programa? Eu vou acreditar <risos> que é culpa do filho dele, se você tá dizendo. É lógico,
2: não tem dinâmica, nem não, não tinha nenhuma dinâmica entre os dois. E aí, pra piorar, tinha a Anne Lotterman, que é uma puta apresentadora muito legal, que ela saiu da Globo, não sei porquê. Eu não sei quantos rios de dinheiro o Faustão ofereceu pra, ela, pra tirar ela da Globo, ou ela ia ser demitida da Globo e decidiu ir com o Faustão, sei lá. Então, mas a galera tá falando que, que o filho dele vai assumir. Eu vi umas matérias, mas nenhuma tinha dado certeza. Já deram certeza que ele que vai assumir, porque é um absurdo. Então o programa continua. Pelo é, que eu porque soube, se ele assumir... Mas
1: ah. pelo que eu soube, o filho dele vai assumir, mas é só até, tipo, acabar mesmo, assim. Ele só vai ficar por pouco tempo.
2: <risos> da hora. É, ele, ele vai ser o apresentador do último programa do mundo, né? Que, é, que teve é isso, na MTV sim. também. Sim. Ele não quer nem apresentar o que falta, sei lá, do tempo de... É lógico, ele não quer ficar perto do filho dele. Ele odeia o filho dele, cara. <risos> <risos> Pô, é, meu Deus. Então.
0: meu E quando que vai ser? Quando que
2: é o último show do Faustão? Showdão é... Programa do Faustão? Não sei, cara. Eu, essa, essa, essa parte eu não, não vi da notícia. Quando, quando eu vi que ia terminar, eu falei, pá! Sabia. Óbvio. O que, que você vai até ver até agora final, na TV à noite, Teixeira? Eu vou ver... O, o que eu tenho assistido com uma certa frequência, e eu já comentei aqui, né? Eu assisto com certa frequência a Universal. Eu, eu gosto de ficar assistindo. Eu, eu gosto, eu acho engraçado. E aí eu fico assistindo às vezes a, a Universal. Principalmente quando os caras estão fazendo esquema de... Falar que eu te escuto, sabe? Eu acho divertido.
1: Por que, que você dá audiência pra isso,
2: Teixeira? É. Você acha... Bom, um, não tô dando audiência porque não tem nenhum bagulhinho do Ibope aqui na, na, minha, na minha TV, então... Não sabe que sou eu que tô assistindo.
0: Mas na TV a cabo eles pegam essa informação, não pegam?
2: Isso, na TV a cabo? Pega. Mas você tá vendo através da TV a cabo. Como assim, cara? Eu tô assistindo a minha antena. Eu, eu comprei uma antena. Heitor. Ah, você tá uma usando antena um te... oh, Entendi, entendi. Eu tenho uma antena. E aí eu assisto, cara. E é assim, mano... Ou, oh, se tem um lugar que não, preci... não se preocupa com a audiência... É a Universal,
0: velho. Né? O chat tá confuso, achando que você tava falando do canal Universal. Não, Não eu assisto a Universal mesmo, eu acho Diver divertido. Você tá falando do Universal do
2: Reino de Deus. Cara, assim. outro dia eu passei duas horas assistindo o canal do Boi, ok? Porque o eu do acho... leilão lá de boi? É, do leilão, porque eu fico muito eu fico muito entretido, sabe? Tipo, caralho, os caras estão vendendo Quem é que compra, sabe? Outro dia eu e a Bia, a gente ficou assistindo o canal de Joia da Pérsia Sei lá como é que é, o bagulho que vende é, anel, bijuteria, essas porras, sabe? E é tipo, mano, você fica prestando atenção, é... as pessoas estão claramente numa salinha que foi alugada não tem tratamento de som nem nada e possivelmente é tipo é só apresentador e um câmera e olhe lá sabe? Então é muito engraçado sabe, você ficar assistindo aqueles negócios, tipo mano, olha lá, a mulher não consegue fazer a mulher, né, a mulher ou o apresentador que seja não consegue fazer a, a passagem de bastão, cara, não consegue, porque não tá dando tempo, sabe, e aí eles ficam inventando história, tipo, porque não é possível que o, micro, o, o telefone do, do diamante persa fica tocando o tempo inteiro, é impossível que tem tanta gente assim querendo comprar bijuteria na porra do, da TV. Sabe o que você devia fazer? Você
0: devia fazer Sim. um, quando for decretado o último episódio do Faustão na Band,
2: fazer um live, fazer The
0: live, que é exato, tipo, todo mundo assistindo junto o programa do Faustão, né você não pode mostrar, porque senão o canal vai tomar é, strike. strike mas todo mundo assistindo junto e aí você faz um watch party de programa do Faustão
2: <risos> perfeito, e aí, e aí vai ser ótimo, né porque daí o, o, o processo já vem ao vivo também, <risos> né, pra
1: mim então é, é bom <risos> Nossa, meu Deus, eu, eu achei que eu via, sei lá, eu descobri na Twitch que existe um, todo um mercado de canais ilegais, né, se você procurar aí você ia ver canais que exibem, sei lá, é, todo mundo deu o Cris 24 horas. A ah, é... Bia
2: assiste, assistia Simpsons assim, eu achava é, então. bizarro.
1: E aí eu descobri vários, que bem chaves. Aí eu deixo chaves passando aqui na segunda tela quando eu quero alguma coisa pra, tipo, ficar de ruído branco, sabe? Enquanto eu tô trabalhando.
2: Uhum. É, é
0: ótimo. Aliás, aparentemente a Televisa deu strike no Seu Madruga Will Go On. <risos> ah, mentira! <risos> é. ah, filha da puta, velho. As empresas aos ah, poucos não. eliminando é. toda a história da internet. Puta que Ai, pariu. Mano, sei lá, cara. Tem um, um novo site de streaming? Hum. Uhum. É Kik, eu acho que chama... Ele, ele é pequeno, não, não é nada assim que vai competir com o Twitch, pelo menos não por agora. Mas eu tava vendo o pessoal dizendo que assim, que é o antro de transmissão de coisas ilegais. Assim, o filme do Mário tava transmitindo naquele negócio duas semanas
2: depois, sabe, do, do, do lançamento no cinema e coisas assim. Não, não, tá, não tava com um negócio que tipo, por conta do Twitter Blue, tinha uma galera que tava postando, porque agora pode postar, acho que é. até duas, ah, é. três horas Sim. de filme, uhum. é, né? louco da hora é, tinham demais. postado
0: o filme todo do Mario tinham postado é... ah o Malungo falou que derrubaram todos os pups do Chave todos até o ah, essa, não, não, mentira. essa é uma caveira
2: não não pode não mas isso tem volta não é possível
1: não pode ser
0: eu, o... eu não sei tipo se, se tem alguém que ainda tá
2: com o original para subir coisas assim meu, as pessoas do pra chat estão tão, tão chocadas que eu assisto o Universal. Eu não assisto só o Universal. Eu assisto, por exemplo, TV parecida. Pra caralho, assim. A gente fica assistindo, <risos> às vezes, o... Como é que chama? É um cantor, o... Silvio Brito? Silvio Brito. Cara, programa familiar. Muito gostoso de assistir. Ninguém sabe fazer TV ali. É uma delícia, cara. É maravilhoso <risos> assistir. Procure aí, Silvio Brito. O cara é... Esse cara... Ah, e não. E tem o, o Felipe... Tem um cara, eu, eu, eu não descobri ainda <risos> o que acontece. Mas tem um cara que paga, porque tem que pagar, né? Pra ter um canal. E é tipo aqueles canais altos lá em cima, na, no dial da TV, sabe? Sei 70. É um cara que paga a porra do canal pra ensinar inglês pras pessoas. E ele é, o nome dele é Felipe Alguma Coisa. E ele, e os programas dele, ele, tipo, ele é o trabalhador da TV, tá ligado? Tipo, ele bota muita energia e muita paixão em ensinar pessoas a falar inglês. E o programa inteiro dele inteiro é inglês. E ele fica trocando ideia com as pessoas, ele não ensina como <risos> se fosse uma aula de inglês. Ele ensina assim, falando sobre conceitos de liderança. Ou então ele vai lá e fala, tipo, ah, eu vou ensinar as pessoas agora. É... E, e ele tem uma... A, a dicção dele é perfeita. Então ele faz I'm gonna teach you right ah, now how ah. to say something. E mano, eu toda vez que eu caio no canal dele, eu fico muito tempo assistindo, tipo, cara, é, deve ser muito da hora você ser apaixonado tanto por fazer alguma coisa, que você tem, tá disposto a pagar pra ter um canal na TV pra passar o seu programa, que sei lá, deve ter o que? Eu e mais duas pessoas assistindo? Não sei. Eu preciso eu assistir sei. isso, eu preciso... Cara, é eu muito... Eu vou procurar, eu vou procurar. O, é o cara é eu muito quero, bom, ver. velho, ele é muito bom. Esse cara manja de TV, se alguém der uma chance pra ele na Globo, esse cara estrumba, velho. Ah, a Bia, a, Bia, a Bia tá aqui ainda. Que susto, puta. Que pariu! <risos> que é. susto! Aqui, ó, é o. Ela mandou. Vamos todo mundo acessar e dar bastante audiência pra esse cara porque ele merece. Ele, é o, o, o site chama VocêaprendeAgora.com. Você aprende, agora. Você aprende é, agora? Não sei os valores desse cara. Às vezes ele é um filho da puta. Tem que tomar cuidado com isso daí. Mas no programa ele é demais. O nome dele é Felipe. Caralho, a porra do site inteiro não tem um nome dele. Que ódio. Felipe Dibi Felipe Dibi Cara, é maravilhoso Depois assista aí e... tem, tem escrito aqui Aula VIP com Felipe Dibi Aí, ó Tipo, mano Esse cara quando, Se vocês procurarem no dial da, da, De TV aí de vocês E pegar Vocês não vão se arrepender O dial da TV é, é muito Quer bater um retrato depois também? Cara, você fica me zoando, meu irmão mas eu, 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 eu e a Bia, a gente vai ser ainda considerados os maiores especialistas desses canais que ninguém assiste, tá ligado? Eu acho que é um, é um terreno pouco
0: competitivo.
2: Você <risos> não, <você risos> tem chance. Vou ganhar dinheiro? Não. Mas tal qual o Felipe Dib, eu faço por amor.
0: A GG tá quieta que ela tá aprendendo inglês agora mesmo. <risos>
2: Pelo amor de Deus.
1: Vamos falar de jogo.
2: Vamos falar de videogame, vamos, vamos falar <risos> vamos. de videogame.
1: Na moral, eu fiquei cringe só de escutar o Teixeira, eu não quero assistir isso não, mas vamos lá. Não,
2: assiste depois, é bom, é bom, é bom, é bom. Ah,
1: não.
0: A ideia de alguém ficar falando isso na televisão e falando em inglês o tempo todo na televisão aberta brasileira me soa fascinante, eu não sabia que isso é? acontecia, sabe? É muito bom, cara, é Eu, muito não, eu bom. não tinha a menor ideia que isso era algo que, que acontecia. Acho que é óbvio o que eu joguei, né? Todo mundo sabe o que eu joguei. O que você jogou?
1: Eu não sei o que você jogou.
0: Fala aí. Eu só joguei mais um monte de Zelda. <risos> eu só joguei Continua mais com um... a mesma opinião? Cara, eu continuo gostando pra cacete. Eu, come... eu passei a me incomodar menos com a ideia de que eu estava perdendo alguma coisa por não engajar tanto assim com o sistema de construção. Por não estar hum. tá querendo... É pirar em, em diferentes coisas e ficar montando coisas pra atravessar Hyrule Field e coisas assim. A verdade, é a Plat me mandou um texto que tá num... Se vocês ligarem o Switch agora, tem um, um, uma chamada que é tipo... Ah, dicas e não sei o que lá de Tears of the Kingdom e tal. E aí eu não tinha olhado pra ver o que, que era. A Plat foi olhar e, e tem um pedaço que diz o seguinte... Uh, não se preocupe em ser criativo o suficiente Todo mundo é criativo em algum nível e parte da criatividade é dar a você mesmo permissão de testar novas coisas. Nós todos jogamos de maneiras diferentes. Maneiras bagunçadas, maneiras elaboradas, maneiras inesperadas e maneiras bobas. Que não tem propósito fora aquele da gente ver o que vai acontecer. Não se preocupe em jogar o jogo da maneira certa, porque cabe a você decidir como você quer vencer cada um dos obstáculos. Se alguma coisa funcionar, é um sucesso. Se não funcionar, você pelo menos conseguiu dar uma risada, não é?
2: Perfeito. Talvez seja Porra, meio perfeito. besta,
0: mas eu, eu, eu olhei e falei, pô, ok, eu me sinto mais leve, é isso. Eu posso ser criativo do meu jeito quando eu encontrar alguma coisa. E isso parece que trouxe uma... Uma leveza, assim, de eu achar que eu tô perdendo alguma coisa Por não tá engajando com, com tudo isso E o jogo tá maravilhoso, maravilhoso Eu ainda tô em dois calabouços Que é o número de calabouços que eu tinha semana passada Mas eu explorei bem mais, com muito mais cuidado Eu tô com 90 shrines agora, né, feitas Eu não sei se... Se são 120 ainda, que nem era no Breath of the Wild Que, que pá. Par... Mas eu tô agora terminando de fazer o, sub, o, o subterrâneo. Eu tô meio que iluminando tudo do subterrâneo. Ah, aparentemente... Eu não sei se alguém consideraria isso spoiler. Aparentemente são 152 é, no, no jogo novo. Então, 90... Eu passei da metade da, das Shrines, então...
2: Eu acho que eu nunca fiz 90 coisas em nada. Na minha vida. <risos> Tipo, 90 coisas. Teixeira, você já fez, sei lá, 90 corridas. Não, nunca corri 90 corridas. Você já fez 90... Você já terminou mais 90... Sanduíches. Jogos. Ah, acho que nunca, não, com certeza nunca terminei 90 jogos. Sério? Não, impossível. Não, eu tenho certeza. Absoluta. Na vida? Tenho certeza. Tá, tenho você, certeza. Viu, você viu mais 90
0: filmes de terror ruim? Tal, talvez, talvez. Talvez, talvez. Já assistiu 90 programas do Faustão, com certeza. Tá, aí é muito mais do que
2: 90, aí é negado. É bem mais. Se contar ainda os programas que eu peguei na metade, tipo, fui visitar minha avó e aí pegar na metade e assistir até o final, puta, aí é uma cacetada.
0: Mas assim, eu tive momentos muito, muito, muito deliciosos com esse jogo. As novas roupas estão muito legais, eu tô meio que... Eu tô também fazendo... Passou aquele momento de enorme afobação. Tipo, eu tô jogando muito, mas eu tô jogando com mais calma. Então, eu tô indo fazer as missões secundárias. Tô tentando melhorar muito minhas armaduras. Eu tô caçando todo o Lionel que eu encontro. Todo o Glioc que eu encontro. Coletando essas partes pra melhorar a armadura. Ou fazer as armas mais fortes, sabe? Eu tô meio curtindo fazer o um mundo desse... É desse jeito. A espada mestra, a missão relacionada a ela... Pelo menos eu vi, tem mais de um caminho que você pode seguir. O caminho que eu fiz foi muito legal. Só que o mais, o mais legal é que eu não tinha parado pra completar essa missão. E aí eu só me deparei sem querer com a espada. Eu não tinha visto a dica. Uhum. E a maneira como você encontra ela e o que acontece em seguida é... Incrível, é incrível, é, é ridiculamente lindo Ridiculamente lindo, é muito, muito foda E, eu, e teve um, um outro momento que eu tava jogando E eu bati e falei, pera Porra, tem um lugar que eu devia ter explorado Porque ele tinha aparecido citado de outra forma, né, no jogo E aí eu fui nesse lugar E foi das coisas mais, assim, arrepiantes Que eu acho que eu já tive num jogo Porque ele é um lugar... Denso da maldade que existe nesse mundo, né? Ele é coisa assim... O mal está concentrado nesse, nesse ambiente. Hum, ok. E aí você vai adentrando nesse lugar... E não só o ambiente vai mudando... Mas você vai percebendo aos poucos... A música começa só com uma camadinha... Que é uma camadinha que te deixa meio desconfortável... Que é aquela sonoridade que parece que tá tocando ao contrário, sabe? Que tava até nos trailers de, de of the Kingdom. Só que você vai avançando por esse lugar e vai entrando novas camadas de instrumento e vai enchendo, só que sempre... Por mais que ele ganhe caráter... Um pouco mais volumoso Um pouco mais assim, um toque de aventura Ainda um toque de terror De opressão, de, de, de medo Só que essa música vai enchendo Quanto mais você vai avançando nesse lugar e, Caralho, é, é, sabe aquele momento que você olha e fala Que coisa inacreditável Tá acontecendo ao meu redor aqui Que coisa linda, que coisa fantástica Eu tô muito, muito legal, aí eu parei até ali pra voltar depois de fazer os calabouços, porque me pareceu que o jogo tava dizendo, não, você pode fazer aqui agora, mas faz os calabouços antes, volta aqui depois, eu falei, tá bom, jogo eu volto aqui depois, é, mas continua muito, muito muito, muito bom, assim, eu tô me divertindo demais com o Kingdom eu acho que eu ainda coloco o Breath of the Wild acima porque eu continuo não gostando tanto das shrines, no geral, assim, eu acho elas mais fracas mas é um puta jogo. O que eu fiz, eu devo ter jogado, umas, sei lá, umas 30, 40 horas de.
2: Meu Deus do de céu. De Tears of the Kingdom. <risos> eu não sei ainda, eu preciso ligar o Switch agora e ver o quanto que. Eu fico muito. Eu fico. Eu, eu acho incrível quando. É, eu escuto você, ou. Enfim, a galera que gosta de de Zelda, ou qualquer outro jogo, né, que bota todas essas horas no jogo, eu não acho que eu consigo, cara. Você acha que, que você não consegue, ponto? Eu acho que eu não consigo, mano. Eu vou, eu vou ficando de saco cheio. Eu quero jogar outras coisas, sabe? Eu quero ver outras coisas. Chega, chega. Quero... Se tivesse um skip, skip pro final, eu ia apertar. Eu ia ser o cara... Aperto.
0: Pior que? que a gente sabe, né, que o número de pessoas que terminam jogos é, é baixíssimo. A maior parte dos, das pessoas não chegam ao fim dos jogos. E eu acho que um jogo aberto, como Breath of the Wild de Tears of the Kingdom, deve ter uma taxa de... É... Com terminar menor ainda, assim. Acho que deve ter muita gente que joga 100 horas e não
2: termina, né? Se. God of War Ragnarok, é, o último troféu lá, pelo, uh, pelo menos quando eu terminei, né? Tipo, era, era coisa de menos de, menos de 1% das pessoas tinham aquele troféu, saca? Tipo, as pessoas. E é um jogo muito menor do que. Do que. O Zelda, né? Então. E eu, e eu sou total a favor. Tipo, cara, você cansou? Para de jogar. Vai jogar outra coisa. Não precisa terminar. Tá tudo bem. É tipo livro. Livro eu também parei com isso. Se o livro é ruim, eu paro. Chega. Antes eu ia até o final. E você terminou Elden Ring, né? Que é bem grande. Terminei Elden Ring, mas eu acho que boa parte do terminar Elden Ring foi porque eu tava com chat. Entendi. Se eu estivesse sozinho, eu teria desistido. Entendi. Você tá bem, Jéssica? Você tá quietinha?
0: Eu, eu tô bem. Eu vou, eu vou puxar pra você, então, que não tava aqui entre nós semana passada. Como, como é que estão os videogames em sua vida?
1: Tá meio complicado jogar videogame, mas é porque eu tô com uma demanda muito grande de trabalho mesmo nessas últimas semanas, e vai continuar assim, pelo menos até o começo do mês que vem. É, tanto que eu peguei o Zelda, mas eu ainda não consegui sequer tocar no Tears of the Kingdom.
0: Ai, que dor, que dor.
1: Pois
2: é. Pode mandar a... pra mim, viu? Não tem problema, não, eu jogo.
0: <risos> Posso só, só trazer a informação: o Lucas, nosso amigo, olhou ali que aparece no perfil do Switch. Aparentemente eu passei de 90 horas do Tears of the Kingdom. Caralho, eu, uau, se você me perguntasse eu achava que era menos que isso eu não senti que foram 90 horas nem ferrando, não, não notei que tinha sido tudo isso, mas jogo isso é bom, bom né, jogo bom é, é isso continue, GG, é perdão
1: então, então, eu nem consegui ainda encostar no Tears of the King, ele tá instaladinho bonitinho no meu Switch, tá só me esperando abrir ele e começar mas eu não consegui fazer isso ainda até porque eu quero começar ele, tipo degustar de verdade, sabe eu quero experimentar, eu quero fazer as coisas com calma, eu quero aproveitar de de verdade o jogo, né? Então ainda não, não consegui ter essa, esse momento pra mim conseguir abrir o jogo e aproveitar de verdade. Mas eu terminei Star Wars Jedi Fallen Order. Ó,
2: oh,
0: me, me diz uma coisa, eu você ia terminar ao vivo, mas aí o jogo não acabava nunca, e você fez tipo uma maratona de acabar o jogo, é isso?
1: Assim, eu começo o jogo de sábado uhum. e eu jogo um pouquinho ao sábado, eu tipo, jogo umas 3, 4 horas, e eu tava, tipo, fazendo assim. Eu nem tava, tipo, explorando demais, assim. Eu tava só seguindo a história. Mas aí, isso, isso tava se estendendo, assim, por muitos meses já. eu tava, tipo, meu Deus, eu só quero acabar esse jogo, sabe? Até porque <risos> eu preciso, né, jogar o Survivor. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma maratona no último sábado pra tentar ruxar, assim, até, até onde desce Eu tinha que sair e tal no sábado, mas eu fui até onde deu. Eu cheguei, no, durante a live, eu parei na, cara, na, na porta do último chefe. Eu cheguei a enfrentar o último chefe do jogo... Umas cinco vezes, mais ou menos. Mas eu morri. Muito fácil, porque é muito difícil, como um chefe final deveria ser. E tem, tem também um, um, um agravante aí, de que eu passei... Eu não estou zoando, eu passei três horas... No chefe antes desse.
0: O que é o chefe antes que não É o Malicus. Ah, o, ma o maluquinho... O velho do planeta de Datomir, né? É, o, o próprio. Esse, esse arrombado, o próprio.
2: Nossa, mas é que quando tava tava nesse terço final de... Eu, eu não gostei muito, né? De, de Jedi survival, survival, não. É, não. Esse, o Fallen Order. Não gostei. E o final, pra mim, é pior ainda. Nesse terço final que você passou esse tempo todo, eu já tava no modo de foda-se, sabe? Tipo, eu pulava todos os diálogos, só quero, só quero ir pro final, só quero ver, só quero ver o final. E aí, quando chegou no final, eu realmente odiei, eu falei, porra, perfeito.
1: Nossa, eu, mas eu, eu tô gostando, eu, assim, eu gostei muito, muito, muito mesmo de tudo que eu joguei. Esse chefe, ele foi particularmente difícil, e aí eu vou jogar aqui uma crítica, vou aproveitar esse momento pra fazer uma grande crítica, a, quer dizer, mais uma grande crítica ao, ao Fallen Order. Além daquele mapa horroroso que não é Nossa. nada intuitivo pra você muito. e tudo mais.
2: E o design do mapa, né? Uma merda Nossa, que é o design.
1: Horroroso, Oxi. horroroso, assim, em todos os sentidos. No design, no, no, em ser intuitivo, em você entender qual que é o seu objetivo, que direção você tem que seguir. É horroroso. É simplesmente horrível esse mapa do Jedi Fallen Order. Mas aí, além disso, uma coisa que o jogo faz que eu achei assim muito ruim é. Eu juro pra vocês. Quando eu cheguei no Malicus, que eu tava, que é um, tipo, penúltimo chefe do jogo, assim, ele é bem difícil. E eu fiquei sem zoar, umas três horas nele. Quem vê o VOD da live vai ver lá que eu fiquei umas três horas nele. E aí, a pessoal do chat tava falando assim pra mim: pô, Gigé, mas você precisa aumentar os seus medkits. Aí eu fiquei: como assim aumentar meu kit? Eu, eu, eu tinha dois, eu tinha dois. Puta, gente. Aí o pessoal do chat... Ah, dá pra você aumentar o medkit. Eu falei, vocês estão
2: me zoando.
1: Você <risos> está... tava,
2: tava jogando no Expert, você não tava jogando no normal. Você é, não,
0: assim. não encontra em um baúzinho, mas... Sim,
2: mas são extremamente
1: escondidos. Você tem que fazer altos puzzles. E eles ficam extremamente escondidos nos cenários dos planetas. Eu não tô zoando. Tanto é que eles ficam tão escondidos, tão inacessíveis que eu só fui descobrir isso no final do jogo. Caralho, mano! E aí, o que que aconteceu? Aí, quando eu soube que, caralho, tem como aumentar o medikit, Kitty, né? Olha só o jogo. Eu fiquei puta. Eu dei um, um rant no meio da live. Eu falei, caralho, <risos> vai tomar no cu. Como que o Harris Palme coloca um monte de baú, com um monte de tralha, pra, pra melhorar a aparência de não sei o quê, sabe? Melhorar a aparência do Android, da nave e o, o manto do, do ah, vai tomando <risos> cu caralho, eu quero a porra do Mad kit vocês me colocam um monte de cosméticos pra eu achar, esse jogo
2: é uma merda esse jogo Cês é uma bosta
1: vocês me... <risos> me colocam um monte de, de baú inútil, inútil pra é eu inútil. achar em todos os cantos dos planetas e me esconde o que é mais importante mas esconde assim no nível, que eu só fui descobrir que isso existia no final do jogo, porra
0: <risos> porque é o lance que a continuação também tem, que é é você, por mais que você olhe e fale, puta, ok, tem muito. Barba pra pegar no, nos baús, mas você quer porque de vez em quando tem as coisas boas. Na continuação, eu já consegui pegar também uns magic kits pra aumentar, mas é dois
2: é muito pouco. É muito, muito pouco. É, não, dois, dois é. é tipo, não é nem primeiro boss, né? Tipo, mas caralho. aí
1: eu consegui vencer o Malicos com dois fucking magic okay, kits. É
2: isso,
0: Jedi Master no negócio agora. O que?
1: Mas o que isso me custou? Três horas.
0: Uh -huh. <risos> caralho, né? E é o, é o, o que te custou? Everything. <risos>
1: <risos> exato, cara eu dei um rant tão grande na minha live e estou dando aqui de novo uma versão mais leve, mas eu tava muito puta, descobri no fim do jogo que eu tenho como aumentar o medkit kit que restaura a, a, explicando de novo, tem, co, tem como aumentar a quantidade de medkits kits que te restauram a energia, né ah, porra, vai tomar no cu, na moral Mas assim, tirando isso Eu já aviso que a
0: continuação tem isso também, tá bom? Você tem que pegar os baúzinhos pra aumentar o número de Magic Kit Que você pode carregar Não,
1: Mas agora eu sei, descobri no final do Fallen Order e imagino que no Survivor tenham mantido isso agora, agora tem essa informação Me custou o quê? Só 40 horas de jogo Só e, isso
0: E terapia, segundo o chat
2: Nossa, mas
1: é, a galera tava falando já. Virou um sif ao vivo aí, é. olha só Coringou é, mas é, mas foi foda mas assim, essa batalha é muito difícil principalmente se você tiver só dois medkits é,
0: <risos> eu imagino que aí é difícil pra cacete mesmo
1: aí eu fiz uma explorada assim, tipo, ah, já, né aí eu descobri que o jogo, você tem como aumentar os seus medkits até 10 aí eu peguei fiquei, eu, eu peguei mais 3 e fiquei com um total de cinco. eu falei, acho que dá agora, né uhum. eu derrotei o Malikus com dois, eu consigo o chefe final com cinco. <risos>
2: É, e aí Mas eu você parei. gostou do final, Gegé?
0: Porque essa era a dúvida que eu queria ter. O que, que eu e o Teixeira não gostamos nem um pouco? Depois que você mata o último chefe, aparece uma outra pessoa.
1: Então, aí eu vou falar um negócio que também me desmotivou a fazer isso em live. Eu estava um belo dia no Instagram, passando stories, assim, hum. como quem não quer nada. E aí uma pessoa que, que nós conhecemos, que é do nosso meio, assim, postou uma imagem disso que acontece quando você termina. Você, quando você mata o último chefe do Fallen Order. Então
0: eu peguei ah. esse spoiler
1: antes de zerar.
0: Esse spoiler é muito louco como ele foi tratado, porque ele tava no... Apesar dele ser o final do jogo, ele tava no material promocional.
2: Ele passou claro. na
0: propaganda do Super Bowl. Essa foi a cena que eles colocaram nesse jogo. Eu
2: tinha certeza... Quando mostraram isso daí, Heitor, eu tinha certeza que era tipo assim, ah, vai ser alguma coisa de sonho, sabe? Vai ser alguma, alguma, algum delírio do personagem e tal. E aí quando você chega no final, e Ed fala, não, é o Gente. final.
1: Mas eu não sabia. Assim, eu fiquei... Esse jogo foi lançado em 2019. Eu passei ilesa desses spoilers até então.
0: Até já uma semana atrás. É. Até uma
1: semana que eu estava, tipo, sei lá... Vendo Instagram como quem não quer nada. E uma pessoa posta esses spoilers sem aviso prévio nenhum. Sabe? Ah, eu fiquei puta. Eu xinguei a pessoa, obviamente vou registrar aqui um xingo de novo nesse podcast. Puta que pariu, não faça isso puta nunca mais. Puta que pariu, mais. fala o nome
2: também. Bota o nome na roda também, caralho. Vamos lá, vamos quebrar isso e <risos> da puta aí na porrada. Pessoal, esse foi o Ricardo. Aí pode Se falar. foi o Ricardo, melhor ainda. É. Não foi o Ricardo. Okay. Foi. Ele tá em São Paulo agora, é mais fácil de encontrar ele.
1: <risos> Sim. Mas, ó, o cara eu fiquei puta. E aí, tipo, eu fiquei caralho, tá, já sei o que acontece no final. E aí eu fiquei broxadíssima, porque, tipo, tudo bem, tem a batalha final, tem mais coisas além desse encontro, mas a grande surpresa é isso, né? E eu, me tiraram a, a, o, o gosto de ter isso em primeira mão.
0: Eu acho que o Teixeira a gente teve como surpresa aí. Eu, eu acho que eu só acho que é uma surpresa muito ruim, sabe? Eu
1: gostei. assim, dado todo o contexto e tudo que acontece, e como esse encontro termina, eu achei do caralho. Eu achei muito bom. Eu achei muito bom.
0: Sabe o que eu sinto que não funciona nisso? Porque você tem a, o confronto, assim... A construção de chefe que você tem no, no jogo é com aquela inquisidora, né? Que tem relação com a... Como é o nome? Da moça que... que, que é, série. Era, com a série, né? E o, e o lance da Ordem 66. E eu acho que o jogo faz uma construção pra aquele momento de você entender que o carro podia ter virado. Uhum. Sim aquela figura também, né, foi tipo foi por, por um acaso sim. que ele não não virou um Sith também um inquisidor ah. e tudo mais, e você entende a dor dela, você entende a dor da da, da mestre então, dela, sim. só que aí eu sinto tem esse confronto com esse personagem que é super bem construído pro jogo, pra você ter esse duelo emocional, pra encerrar e é tipo, foda-se service e, e meio uhum. fazer isso seu clímax, em vez do personagem super bem construído pro jogo sabe, é isso que eu não gosto nem um pouco eu...
1: Então, mas é que eu, eu não vi dessa forma. Pra mim, principalmente... Não sei se agrega também o fato de eu ser muito fã. Eu não sou fã desse... Assim, não sou fã, assim, ó, que nem a grande maioria das pessoas desse personagem com quem você tem esse encontro, né? Eu, eu gosto dele, mas não sou lá grandes coisas de fã. Acho legal. Eu gosto mais do personagem anterior a ele, se é que a gente pode colocar assim. Ele em si, ali, aquela figura toda, eu já não sou tão fã assim. Mas, óbvio, sei da importância dele e tudo mais, e o quanto ele é emblemático e etc. Agora, é, eu não vejo dessa forma porque tudo isso que você falou, sim, é válido. Eu senti isso também, todo esse, esse embate emocional. Eu acho que os, as emoções e os conflitos ali dos personagens, eles são muito bem colocados também ao longo de todo o jogo. Então, você entende muito bem as motivações de todos eles, da Trila, principalmente, né que é a, a grande chefe aí que é a inquisidora que você comentou, que é também a... a, né, a Batalha final, afinal, ela é a grande vilã do jogo. Então, tipo, cara, achei muito bem colocado. Todo desfecho também é muito bom. Pra mim, esse encontro foi um bônus. Foi, tipo, Sei. pra mim, calhou como uma recompensa. Assim, se eu não tivesse... Se eu não soubesse disso antes de ter, de fato, jogado... <risos> uhum. Eu acho que eu teria ficado, assim, muito surpresa de queixo caído ou coisa do tipo. Porque... Era algo que, como eu, passou pra mim ileso, eu não peguei esse spoiler, eu não estava esperando.
0: É, não, eu acho que você não espera naquele momento, não. né, de maneira Pois nenhuma. é!
1: E aí, todo, tem toda aquela emoção, toda aquela adrenalina de tudo que tá acontecendo. E como tudo se desenrola também, eu gostei muito. É, então, pra mim, assim, foi um desfecho muito bom e é só um bônus, só pra te lembrar que não, você tá nesse universo aqui ainda tudo bem que o jogo ele, ele já faz isso antes, lá no começo quando você, eu não lembro o planeta exatamente eu não, não lembro se era Zefo ah, Caxique. quando você vai pra Cachique você já encontra um personagem que tá em um dos filmes, né é, que é o Sal Guerreira. E aí, isso, pra mim, eu achei do caralho, eu vibrei pra porra quando aconteceu. Assim, uhum. foi caralho, é o Sal Guerreira, sabe? Tipo, é um personagem aqui que eu já conheço, que já apareceu em filme, já foi citado em outras mídias e tudo mais. Falei, ele é importante e ele tá aqui no jogo. Eu achei isso do caralho. E aí você tem, tem todo o pano de fundo já do Império, tá? E você sabe que o Império não se resume só à trila, que é a Inquisidora e tudo mais. Você vê toda a extensão deles ao longo de todo o jogo. E aí, quando tem esse, esse, esse grande finale para mim, ele é um bônus que vem para... Como cereja do bolo, digamos assim. Eu acho do caralho,
0: eu amei. Entendi, entendi. Eu tô curioso como eles vão fazer. Como, tipo, porque eu, eu parei de jogar a continuação desde que saiu Zelda. Eu quero voltar, mas Zelda... <risos> mas a continuação, eu acho que várias dessas coisas que você tava elogiando, eu acho que você vai gostar ainda mais no, no Survivor, sabe? A questão, como eu falei quando a gente conversou juntos aqui, né? Eu acho que os personagens estão mais legais na né? continuação, sabe? Os momentos deles estão... Tão... Mas… Porque agora eles já se conhecem, sabe? Então são meio amigos de alguns anos se reencontrando. É um clima diferente de estar tá todo mundo se conhecendo. Sim, exato. E é gostoso esse reencontro. Todo mundo já confortável um com o outro. Todo mundo já sabendo quem é o outro. Sabendo os problemas, problemas que já tiveram juntos e tal. Isso é, é bem Sim. gostoso do momento que se passa o, o Survivor. Ah,
1: legal isso. Eu tô ansiosa pra, pra começar o Survivor já. Agora que eu tô livre do Fallen Order, eu posso começar o, a continuação… Sem maiores problemas. Mas ó, queria só registrar uma coisa aqui. Até perguntaram no chat da Twitch. Do BD1. E este robozinho, meus amigos...
2: É a coisa mais fofa, né?
1: É a estrela do jogo! Ele é simplesmente é. perfeito! Perfeito!
0: O, o BD1, eu acho que eles conseguiram fazer um, um droid com mais charme do que o BB-8.
1: Sim, é. sim, conseguiram. Ah, a
2: hora que ele aparece com a patinha machucada ah, é sacanagem, né? Porra.
1: Tadinho. E tem todo. Ele, ele tem. Ele não tá não só ali pra ser um bichinho fofinho que te ajuda, ele tem uma história também. Ele tem um lore. E sabe, o propósito dele cativa também. Ah, eu acho ele é a estrela do jogo pra mim. E eu queria muito ter mil reais pra comprar a porra do Lego do BD1, porque, <risos> porque custa não. mil reais, mas eu não tenho esse dinheiro.
0: Lego, se eu estiver ouvindo isso.
2: <risos> é. A GG monta ao vivo, tá? Eu monto
1: ao vivo, pode mandar, eu juro que eu monto. Aqui no canal do Overloader.
2: Lego é agora, <risos> <risos>
0: O Survivor você pretende jogar ao vivo ou você vai querer jogar no seu ritmo, de boa?
1: Eu, esse eu preciso jogar offline porque eu tô atrasada com o review dele já faz umas três semanas.
2: Ah, ok. Oh, você vai fazer o review dele? Você ainda não vai fazer mesmo? Eu fazer
1: o review. vou. vou. <risos> Preciso.
0: E aí, assim, a gente conversou um pouquinho antes, você tá jogando uma outra coisa que você não pode falar ainda, né? Que tá sob embargo. Tá sob embargo. Mas você jogou outras coisas, além de finalizar o Fallen Order e, e olhar pro Tears of the Kingdom com anseio, dor? Sim, eu joguei mais de Final
1: Fantasy XIV. Fifinha ah, 14. é verdade. E aí? E, cara, eu... Tô amando muito esse jogo. E eu passei por, por uma experiência que me vendeu o jogo. Assim, definitivamente. Eu já estava gostando antes, mas o que eu vivi recentemente, pra mim foi tipo, não, caralho, é isso aqui.
0: É, é isso, sabe? Deixa eu só fazer um preâmbulo, só, só pra eu entender uma coisa. Claro. Você... Foi, tipo, direto pra novos conteúdos, né? Que tem os saltos que você pode fazer por conta das novas expansões. Ou você tá, tipo, jogando lá desde o conteúdo original mesmo?
1: Desde o original. Tô jogando ah. desde o do comecinho do Hell Me Reborn, uhum. né? Porque ele tá... O trial dele, pelo que eu entendi, não é só mais... Antes era só 15 dias que você podia jogar o trial. E aí, depois que, que acabasse esse período, você tinha que comprar e fazer a assinatura né, mensal pra você continuar jogando. Agora, o trial, ele dura mais tempo. Se eu não me engano, até você chegar no nível 60, pelo que me explicaram, que demora um bocadinho. Tem várias coisas que você fica limitado. Tipo, socialmente, você não pode fazer muita
0: coisa. Que nem na vida real. <risos>
1: <risos> não, eu digo assim, tipo, por exemplo, eu, como eu tô no trial ainda, tô ainda degustando, né, o trial, porque, inclusive, não tô podendo assinar, mas é. Eu não posso adicionar amigos. Então, as pessoas que têm que me mandar o invite pra eu aceitar eu também não posso convidar pra party é outras pessoas que tem que me convidar pra eu poder entrar, fazer coisas em grupo então tipo, essas coisas mais sociais o jogo é bem limitado, mas de resto dá pra fazer tudo, até chegar no nível 60
0: ô Lego, paga a mensalidade da GG também, aproveita é, eu, eu já, <risos>
2: já faz <risos> dois quer <na risos> alguma, algum, um... alguma linha de Lego do Final Fantasy também manda pra nós já é verdade. Também. <risos>
1: mas eu, eu não, tô, não tô pulando história, eu tô jogando desde o comecinho e eu tô adorando, e aí o que rolou esses tempos, foi que... É, eu estou jogando, só para contextualizar, de White Mage, né? Eu, eu resolvi fazer uma White Mage, porque... Eu, pelo menos das histórias que eu ouvia das pessoas, o White Mage era meio que um, uma classe, assim, que não se, encontra, não se encontrava tanto, pelo menos... Né, das histórias que eu ouvi, era uma, uma classe meio rara. Hoje parece que já está diferente, mas mesmo assim optei por ir de White mage E aí eu tava fazendo lá, você tem as missões da classe, né? Que aí você vai é, aprendendo mais coisas sobre a classe, você conhece os personagens específicos lá da história da, da sua classe, etc e tal. E você tem a história principal também. E eu tava fazendo né o, os dois meio que lado a lado. Até porque as missões da, de classe, elas só abrem de cinco em cinco níveis. E aí, eu tava lá fazendo lado a lado cada um. E aí, eu cheguei na parte da missão principal, da história mesmo, em que você abre as dungeons. E as dungeons são... é, é tipo... é o grande momento do jogo. Porque aí você entra em uma party de até quatro pessoas. A, o seu grupo, ele tem papéis definidos. Então, você tem que ter um white mage, né, alguém, um healer, não, não, necessariamente um white mage, mas tem que ter um healer, tem que ter um tanque e dois DPS. Se você não, não tem essa, esses quatro papéis na, na sua, na sua party, você não consegue entrar a fazer a dungeon. E aí eu, né, entrei num grupo lá e fiz as, as três primeiras dungeons do, do comecinho do Realm Reborn. Cara, eu achei fenomenal. É muito legal você. Depois que você faz principalmente as missões de classe, que você aprende direito, pega as magias e tudo mais, né? No meu caso, né, eu tô aprendendo as magias. E aí, quando você aprende tudo, etc. e tal, e vai de fato pras dungeons, que é onde tem realmente os monstros mais fortes, e faz ali a os objetivos em grupo aquilo ali pra mim foi o que me vendeu o jogo 100% agora que legal, essa experiência toda que eu tô tendo, eu tô achando fenomenal essa da Dungeon pra mim foi o ápice fazer ali tudo com a galera, a gente combinar como eu sou novata, né, eu só tenho essa classe, mas a galera com quem eu tava jogando já tem vários personagens, já tem várias classes lá, enfim, eles só tipo alternavam, né, e a gente ficava não, agora eu vou de tanque, agora eu vou de DPS agora a gente vai com tal pessoa porque ele é melhor com isso, tal. e a gente foi fazendo as Dungeons, e nas Dungeons também tem história, né, tem a história principal ali que ela vai se desenrolando, e é muito legal essa interação entre o grupo, você combinando ali no chat, ou então em chat de voz, enfim, muito, muito, muito legal mesmo. Aí também tem uma questão que eu já elogiei aqui outras vezes, do Final Fantasy 14, que é como a comunidade é muito receptiva, sabe, constantemente tem gente ali que literalmente pega na sua mão e te ensina as coisas. Porque o Final Fantasy XIV, ele não é um jogo muito amigável de, de começo, assim. Ele é muita coisa pra você aprender de uma vez só. Muitas configurações até de, de controle, de teclado. É meio difícil de pegar. Eu tava 100% confusa na primeira vez que eu joguei, mas aí veio uma amiga, ela entrou comigo no Discord, ela foi, inclusive Vivi. um beijo, você foi uma anja na minha vida. E ela foi me explicando, tipo ah não, agora você vai em tal botão aí do teclado, e aí você aperta, vai abrir tal, aí você vai em tal... E ela foi me explicando tudo bonitinho, e ela foi me ajudando também a liberar os cristais pra, pra teletransportar, que ajuda também na, na movimentação. Então, assim, é, ela não é a única, sabe? Tem várias outras pessoas que, tipo... Não, vamos pegar essa pessoa aqui que tá disposta a entrar pro, pro, pra seita do Fifinha <risos> e vamos ajudar ela, sabe? Boa nova. Né? <risos> Exatamente. Mas essa recepção, assim, calorosa, muito amigável, a galera toda unida mesmo, sabe? Você sente uma união muito gostosa. E as, junto com as interações com a Dungeon que eu tive na última vez que eu joguei, para mim, assim, foi incrível, foi perfeito e eu estou assim, mais do que convencida quando chegar no nível 60 eu vou comprar o jogo e assinar <risos> a mensalidade
0: deixa eu perguntar, eu, eu não manjo mesmo assim, onde que começa o ponto que todo mundo acha que, que é legal, né, e tal mas assim, eu já ouvi de pessoas que são de, de dos Final Fantasy numerado principais para um jogador é, jogarem Final Fantasy 14 e falarem, ô oh, Final Fantasy, com a melhor história de todas é o Final Fantasy XIV você já chegou no ponto em que você tá sentindo alguma coisa assim ou que a história tá realmente legal e tem eventos, ou ainda tá num momento mais de construção
1: Tá no momento de construção. Eu sei que a, a história começa a engrenar e eles, a, ele chega nesse ponto de, pô, é a melhor história de Final Fantasy, meio que tipo na segunda e terceira expansão, sabe? Então demora. Não que a primeira expansão seja ruim, pelo que eu ouvi, a história dele é boa também. Mas a, as últimas, assim, são um ápice de um outro nível pra Final Fantasy, assim. Mas no comecinho, no Realm Reborn, e isso é tipo. Todo mundo fala, né? Eu já ouvi de várias pessoas diferentes também a história demora a engrenar até porque como tem muita coisa para você aprender muita coisa para você assimilar né principalmente é, ele vai te dando em dosagens regulares assim para você entender aos poucos as mecânicas como funcionam as dungeons, como funciona as feites né que é um, um tipo de caçada lá enfim tem várias coisinhas que você pode aprender várias coisas para fazer várias formas de fazer isso Todas essas coisas também. Ele vai te, te apresentando tudo muito aos pouquinhos. Acho que é por isso também que a comunidade se une muito, né? Porque, tipo, cara, é muita coisa pra uma pessoa que nunca viu nada disso assimilar de, de uma hora pra outra, assim. Então, eles realmente se unem pra, tipo, né? Ajudar as pessoas novas mesmo. Eu, eu, eu reconheço que isso é muito legal. Entendi. É, e aí, a história também tá nesse meio aí. Então, ela vai se desenrolando aos pouquinhos, você vai conhecendo os personagens chaves. Tipo, bem no início já vem uns dois, assim, que a galera já me falou, ó, oh, esses dois aí, você vai ver eles recorrentemente. Eu falei, tá bom, legal, vou ficar de olho. E eles realmente é, começaram a reaparecer várias vezes. E aí, eu cheguei num ponto ali na dungeon, na primeira dungeon que eu fui, a história tá, tipo começando a mostrar, tipo, quem são os vilões, por exemplo, sabe? Até então não tinha aparecido, tinha aparecido um cara mascarado que eu lutei contra e foi super fácil, mas é tipo, tá, é só isso? Quem é esse cara, sabe? Mas não, agora apareceu, tipo, uma galera de um império lá que é, parece que são os vilões mesmo. Tá parecendo interessante, mas ainda tá se desenrolando daquele jeito e
2: tudo mais. Entendi, entendi. Tem uma informação importante, hein? Ah. Em janeiro deste ano, a Square anunciou uma parceria com a Lego para fazer <risos> um set de Final Fantasy VII. Olha aí. É, não, tá, não, não ficou claro para mim ainda, pelo, pelo que eu li aqui, não ficou claro o que foi decidido. Foi um tweet no começo do ano que eles mandaram Que era com quatro cenas do novo Final Fantasy VII né? Pra galera escolher, não sei qual que foi decidido Mas enfim, vai, vai aparecer aí em algum momento Então Lego, traga Le Lego chama. tem representação no Brasil? Eu não tenho a menor ideia Eu, eu posso ser representante, representante também Se a Lego <risos> me contratar, não tem problema Vocês <risos> estão precisando de ajuda ó, Já tem até o primeiro cliente, porra
1: Aí ó, traz pra gente Mas é isso, eu tô amando Fisquinha
0: Eu fico com muita vontade de jogar E eu fico com medo do tempo necessário mas você... ah, diz o
2: cara com 90 horas de, de Zelda, né Sussa! porra
1: assim, eu, eu não vou julgar o Heitor porque por muitos anos eu também tive esse receio de, tipo, hum, é um negócio que vai consumir muito tempo, não sei se eu quero, e aí, olha só, hoje estou aqui, eu, teve, chegou uma hora que não resisti mais, eu estou adorando Heitor, e aí, o que eu estou fazendo para tipo, me ajudar também a isso, não consumir Todo o tempo de sobra que eu tenho, né? Até porque eu estou com pouco tempo, é jogar aos fins de semana, de domingo especificamente. De domingo lá que rola o, o, a live do Bruno, que ele também joga e tudo mais, é quando eu aproveito, tipo, não, a galera tá toda aqui reunida, eu vou aproveitar para me juntar a eles. E eu jogo nesse período. Porque aí, e aí, dos outros dias, eu não jogo mais. Até porque eu não tenho tempo e, tipo, não quero que todo o meu tempo livre fique só nisso.
0: Sim. É, então, porque... Ah, é que ele demanda muito tempo, né? E aí, eu também gosto de jogar outras coisas. É porque Zelda, pô, Zelda é Zelda, né? E é uma novidade. Hum, é. Eu... Mas, assim, eu, eu definitivamente tô no momento que eu deixei de fazer coisas pra ficar jogando mais Zelda. De uma maneira que eu não deveria, talvez. <risos> ah, te entendo. Ou dizer assim, mas você jogou 90 do outro jogo, não é uma justificativa, tá ligado? É só um indicativo do problema. Pô, mas Fifinha 14. Então eu fico feliz da gente ter oficialmente um representante do
2: Mothership falando de <risos> Chifinha 14, sabe? Sim. É a nossa embaixatriz, né? Nossa embaixatriz lá em Pront Prontera, onde que é? Isso, Prontera, não... exatamente. Prontera. <risos>
1: Prontera o que? O mundo? É. É, Eórsia.
2: Eorze. Eórsia, muito. Prontera é melhor, hein? aliás, queria só mencionar
0: o, o episódio que gravou só vocês dois vocês estavam falando acho que de mimios justamente né, e aí uhum. teve uma hora que a GG fala do MMO de Shin Megami Tensei é, Imagine eu joguei esse também, GG.
1: mentira! eu joguei tipo,
0: ah, uma semana não entendi nada mas eu joguei ah!
1: <risos> Caralho, se a gente já se nessa época, a gente podia ter feito grupos juntos, eu
0: não acredito. Eu me lembro de, de encontrar, para tipo, aquelas pixies, né? Aquelas fadinhas, não entendendo os sistemas e coisas assim. Mas eu, na hora, eu falei, caralho, eu vi por uma semana esse jogo, eu lembro disso. Por uma semana eu vi. É.
1: Que incrível! Yeah, eu lembro que
0: foi nível que eu soube do jogo via Fórum da Giant Bomb, pra você ter noção, assim. É... Nossa! Isso deve ter sido o quê? 2008, 2009, alguma coisa assim, faz tempo. Era mais
1: acho. ou menos isso,
0: é. Mas sim, tem, pode. Mais, mais, uma, mais um membro da comunidade que chegou a jogar, pelo menos, esse, <risos> esse é. jogo.
1: Cadê Nossa. a galera
0: do Pangia?
2: Esse eu joguei <risos> pra caralho, Pangia.
1: Caralho.
0: Teixeira! Pois não? eu te zoei fora do, fora do ar, porque eu perguntei, né? O que cada um jogou. A GG falou assim: Ah, eu terminei, o, Flan o Flano Orda, joguei o FIFA e tal. E aí você, Teixeira, respondeu: Comecei a jogar Quantum Break, parece promissor. <risos> aí eu falei, pera. Tipo, semana passada você não chegou a falar nada. Essas duas semanas o que você tem pra trazer é Quantum Break, e você. É... Ué, você dá licença? Eu quis jogar Eu Quantum não... Break. É, me deixa, cara.
2: Caralho, porra. Tá de graça no, no, no Game Pass. Queria jogar. Nunca tinha jogado. Fui jogar, fui jogar. Lá, o Quantum Break, grande jogo de Xbox
0: One da Remedy Resquício do momento TV, 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 TV yeah. de, de Xbox, né, o, o, a Ubris, Do Matrix exala desse, desse jogo, né? <risos> um, um símbolo de muitas coisas que deram errado na geração de Xbox One, mas um jogo não, não totalmente terrível, eu também não acho, o que, que,
2: você, tá, o que, que você tá gostando, o que, que você tá achando, tá curtindo controlar o Homem de Gelo? Cara, antes de qualquer coisa, eu acho importante a gente apontar a, a ironia que é esse jogo fazer parte dessa era de, de TV, né? Do, da Xbox. E a história é uma bosta. Né? É, tipo, é, é, é um lixo, tipo, desde a primeira vírgula. Impressionante. Não, não sei quem foi que escreveu esse negócio, mas mandou mal demais, assim. Ah, cara,
0: muito, muito fraco. Eu, eu não sei se eu botaria nesse nível. A impressão que eu tenho é que ele... Ele parece. Ah, mais cedo quando você falou que você via Universal de Deus e as pessoas falando que ah, achei que era uhum. Universal Channel. Me parece é uma série que você veria no Universal Channel. Me parece uma série que você veria no AXN. Tipo, uma série de orçamento Sim. menor. Eu não sei se eu
2: botaria como tão terrível assim. Não, a história. Porque o jogo eu tô achando legal. A história eu tô achando lixo, mas o jogo, a mecânica dele, eu tô achando interessante até, sabe? Tipo, esse negócio de controlar tempo. Ele, ele tem muitas coisas ali é, interessantes perceber, que parece que foram base pra, por exemplo, agora Control, saca? Ah, é, com certeza Então tem bastante coisa ali que você consegue sacando, tipo, ah, olha só, eles pegaram dessa mecânica aqui eles evoluíram pra porra, muito foda, sabe? Sem falar que a, o, a engine dele parece que é uma engine já que a Remedy já usava, né? Porque eu lembro de outros jogos outros jogos não, né? Mas tipo o, Max, o último Max Payne tinha uma engine parecida não sei se eu tô Não, mas o Max Payne aqui. não foram eles que fizeram o 3, foi a Rockstar. É? é. Então eu tô viajando. Bom, enfim, de qualquer maneira, eu não, eu, não, eu, não, eu não tinha nem passado perto de Quantum Break quando, quando saiu, né? Não, eu não joguei nada e tal, assisti pouquinha coisa dele. Então eu, eu fiquei meio positivamente impressionado por, por esse ponto de jogabilidade da mecânica dele e tal. Mas a história deixa bastante a desejar. E essa coisa de ficar usando ator e aí... Aí bota tipo o Pippin, né? O Pippin do, do Senhor Zanetti, que é o irmão do maluco, né? Do é, Lodge. o, o
0: Littlefinger, né? Também tá no jogo. Uhum. Ele é o, o vilão. E o Lance que não tá no jogo? Se tá, não apareceu pra mim ainda.
2: Deixa eu ver aqui, Quantum Break. Ele tá no Quantum Break, sim. É, não uhum. apareceu pra mim ainda. Deve chegar ainda. Mas, cara, eu tô achando interessante. Eu quero jogar mais pra pra entender o quanto fôlego tem essa mecânica, porque o combate, né? E, enfim, né, o, até agora, tudo que eu, que eu peguei, assim, de consolar o jogo foi em combate. O combate dele eu achei ok. Tem essas mecânicas de superpoder que é divertido de você usar, mas o ato de atirar não é tão, não é tão bom, não é tão divertido, não é tão legal. Então, e, e até mesmo durante o combate, a, a IA dos inimigos é muito, muito burra. Então, não... Não é muito desafiador até agora. Não sei se... Imagino que mais pra frente vai aparecer, vão aparecer outros inimigos mais fortes, né? Ele
0: deu uma outra coisa. Ele é um jogo curto, tá? Ele não é muito longo, não. Você é, tá, ah, é? é, tá tendo
2: paciência pra ver a série de TV, aliás, que intercala o jogo? Então, mas até onde eu joguei não, não apareceu nada dessa série de TV, saca? Não? Não. Porque
0: é entre cada capítulo do jogo tem de TV. Talvez eu
2: deva de 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 estar terminando tá o tipo agora
0: Porque eles são longuinhos, é tipo meia hora pra uma hora Cada episódio,
2: eu acho Pode crer, nossa, eu não vou assistir. <risos> Isso eu, não eu vai acho... acontecer Eu acho que talvez seja
0: mais meia hora do que uma hora Mas eu me lembro de ser meio longuinho Mas ele muda de acordo com escolhas que você faz, né Não é fixo
2: Ah, foda-se, não ligo <risos> tipo, Meia hora, meia hora sem poder jogar, você me bota no videogame eu tenho que assistir meia hora do bagulho você tá de sacanagem, <risos> quem que você pensa que você é? é o Kojima? que porra é essa? eu não vou assistir ah, toma no cu é uma, é uma questão de, de honra, eu não vou assistir
1: mas calma aí, mas você tá falando do, da série que é complemento do jogo, né? aham uh -huh. mas pelo que eu vi, mas Teixeira, parece assim, eu pretendo jogar Quantum Break também pretendo ver a série, mas por, a série me venderam porque parece que, né, não assisti mas o que me venderam é que a série é um outro ponto de vista. Parece que é o ponto de vista do vilão.
0: É, e aí, é eu, eu achei... acho que é, isso, é Eu, é, que era isso, e eu é. achei
1: isso muito interessante. Tipo, você joga o jogo pelo, pelo né, o ponto de vista do mocinho. E a série você vê pelo ponto de vista do vilão. E os dois se complementam. Eu achei isso do caralho.
0: É, você, eu acho que o Amém de Gilo não aparece nos MFMVs.
2: É, é isso mesmo. Ah, é? Olha só que interessante, eu não vou saber Mas legal <risos> Caralho, Eu cheiro. não vou ver eu, Não, eu não vou ver É, é contra meu, meu, os meus valores, cara a é Essa, expe hora, essa se fosse experiência 15 minutos, do jogo Eu é... sei, por isso que é uma merda de jogo Se fosse 15 minutos eu até pensaria agora. Ah, pera, Mas, você, tá, mas Meia você, acabou, hora. você acabou de falar que você tava achando Tipo, ok, aí agora já virou uma merda de jogo não, a história, faltou eu colocar o adendo A história é uma merda E se eu não tô gostando da história, eu vou assistir meia hora de história Não vou assistir, né, porra é, Por episódio, né, só pra deixar claro, tem vários episódios É, 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 pior ainda, porra Nem fudendo <risos> <risos> Não, não vai ser, se eu, vou, eu vou apertar o pular com tanto gosto, assim Vai ser gostoso, sabe Nem a pau Tá aí, tá decidindo já pelo Teixeira o que ele vai fazer <risos> É, Não <risos> vou assistir, eu tenho outras coisas pra fazer, se eu quiser assistir uma série, eu tô assistindo o Silo, por exemplo tá bom pra caralho, ó eu assisto o Silo
0: ó, oh, eu, 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 eu tô aberto aqui um, um gameplay completo do jogo, o episódio em FMV começou 1 hora e 18 minutos, deixa eu ver até que
2: momento do vídeo vai pô, mas aí tem o Lance Reddick, né, eu, que, eu queria ver o Lance Reddick eu, eu acho
1: que, que vale assistir só pelo Lance Reddick
2: de 1 hora e 18
0: até. Ah, 1 hora e 40 ainda tá rolando o primeiro episódio da série. Ah, <risos>
2: fudendo! Nem fudendo! Cara, quem é que aprovou essa porra, ah, mano? Tirou. Nossa, tá é, maluco!
0: É mais pra meia hora, vai 25 minutos. É, foi de 1 hora e 18 até 1 hora e 43. É, esse foi Ai, o primeiro episódio cara. pra você assistir. Então você tem que fazer uma pausinha de uns, de uns minutos. <risos>
2: Cara, eu vou dormir. É isso. É, o, <risos> é, Isidro, eu durmo.
0: O Isidro falou, se tivesse o filho do Faustão, você assistia.
2: <risos> Cara, eu, eu não sei. O Isidro, eu não sei se você escutou o que eu acho do filho do Faustão, sacou? <risos> mas, mas assim, eu não assistiria também. Se fosse o Faustão, aí é uma outra história. Tipo, ah, entre um capítulo e o outro tem um programa do Faustão aí no meio. Porra, porra, eu não vou jogar. Eu quero pular pro, pro episódio, pro, pro programa do Faustão. Porra. Dá pra assistir duas vezes? Se dá pra assistir duas vezes, eu, 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 talvez eu top.
0: Cara, dá porque... Assim, no, na pior das hipóteses, dá porque você pode pular dentro do jogo e ligar o YouTube e ver, vezes dois no, no
2: YouTube. Ah, mas olha aí, ó. Aí eu já tenho que ligar o... Não, então.
0: <risos> Meu Deus. Uh, eu tô achando que a gente acabou de decretar o Teixeira nunca mais
2: ligando esse jogo de novo. Cara, vocês não tão entendendo a vontade que eu tô de decretar já esse jogo. <risos> Cara, é. mas assim... Por isso é Por um que, trabalho, que
0: você isso assim, é
2: né? do jeito que você é, Teixeira? Por quê? Então, mas aí que tá... Você não tá entendendo, cara. Eu tô atualmente no, 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 na minha terapia... É, eu aceitando esse meu jeito. Porque até então eu me, eu me sentia muito culpado de, 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 de querer pular, de não querer assistir. tal E agora eu, eu tô só entendendo que tipo, cara... Na minha vida não tem espaço pra isso, sacou? <risos> tá tudo bem, tá tudo bem, sabe? Tipo, eu nunca vou ver, essa série tá sussa, tá, tá tranquilo. Então, é nóis, sabe? Mas eu, pra, é, é que eu, o que me assusta não é eu não querer assistir, o que me assusta é alguém aprovar uma porra dessa, um formato desse, sabe? Tipo, caralho!
0: Ah, é porque 100% é da época que Xbox tava com o lance TV e TV, que era quando eles tinham a série do Halo, né, anunciado lá. Uma. Eu, eu acho que foi a uhum. série que acabou virando a que a gente teve ano passado retrasado. É, e aí justamente tinha essa ideia. A ideia original era totalmente diferente. Eu acho que a ideia original é que ia ter a série. Eu não lembro se era a série saindo junto com o jogo ou intercalando. Pô, aí é da hora. Mas aí, no fim, o que eles fizeram foi. O jogo intercala entre as coisas, né? Tipo, você joga, assiste, joga, assiste. Então, ficou, é. ficou um, um Frankenstein, sabe? Do que, que era originalmente.
2: E, e assim, é um jogo relativamente bonito, sabe? Tipo, tem umas decisões é, é, de direção de arte que eu achei legal, sabe? Tem uma
0: fase mais adiantada em que tem uma explosão com esses... Esses pesquisas aí que estão rolando, que ela destrói uma ponte, mas ela congela a ponte no meio da destruição. Então é você hum. navegando por, pelos destroços que começaram a explodir de uma ponte, então você escalando. É muito bonito, é, é, é muito bonito. Claro. É... Talvez eu não veja, mas. É, você ver. não vai ver, eu tenho certeza que você nunca vai
2: ver. <risos> e talvez eu veja no YouTube. Olha só que eu não vou jogar, olha que legal. É.
0: Entendi, então um pouco de Quantum Break. E, e foi, esse foi isso que você jogou de
2: maneira geral. Eu joguei e nem assisti o um episódio. Olha só quanto tempo para <risos> falar desse jogo. Caralho. <risos> Meu
0: Deus. Uh, eu, eu admito 100%, gente, assim, tá saindo um monte de coisa que parece interessante. Saiu o Humanity, por exemplo, saiu... Ah, o... sim, Humanity. Humanity, quero muito jogar. sim! Saiu o, o, o Boltgun, acho que foi hoje mesmo, não sei, eu tá pra sair. Sim,
2: e... Boltgun Bolt saiu hoje porque eu tava acompanhando isso daí.
0: Mas eu tô só... Eu tô só muito Tears of the Kingdom, eu tô só muito, muito Tears <risos> of the Kingdom, assim, eu não... Eu não vou jogar nada até terminar o
2: teaser do Kingdom, talvez seja esse o fato. Mas sabe? talvez seja melhor, né? Porque daí você termina rápido, porque é. você vai ficar intercalando, né? Talvez, eu talvez. Te,
1: eu te entendo porque eu tava assim com Resident Evil 4 quando ele saiu.
2: Heitor, eu vou te fazer uma oferta. Oi. Ih. E se. Saca só, vem comigo. Tô ouvindo, ideia, tô ouvindo. Ideia à frente do seu tempo. E se a cada. A cada dungeon, sei lá, quantos que foi? 90? 90 o quê? Shrines que você fez? Sim. Se ao final de cada shrine você assistir um episódio de meia hora de uma série de Zelda <risos> pra você poder continuar jogando Caramba. depois, hein? O que, que você acha? Nossa, parece hein? a
0: pior coisa Invest, do mundo. Parece investe é pior. nessa ideia aí, vamos aí. Parece a pior coisa possível. Não, é, uma
2: série, é uma série live action de Zelda, ok? Uh, yes,
0: yeah. Stone Holland como link. <risos> ah, não, por favor. Perfeito. Quem, quem é o Gunnon? Quem é o Gannon é o Oscar Isaac. Ah, não. Não não. Quero,
1: não. não, então não, para lá, calma aí. Não, 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 não. Javi, não, Javi, aí, então Javi Patel. Quero... Não. Por
0: que não? <risos> não.
1: Por que não? <risos> eu, eu gosto. Qual foi a sua primeira opção? O que, que você falou?
0: Oscar Isaac. Oscar Tudo Isaac. bem,
1: pode ser o Oscar que Eu ia falar do, do Tom Holland Se a gente trocasse o Tom Holland não, pelo Timothee o... Chalamet
2: <risos> <risos> Ok, perfeito. perfeito É porque
1: o Timothee Chalamet Ele tem mais cara de Twink
0: Ele tem, ele tem mais cara tem, de Twink tem. Não é? Tem, uhum. tem, tem E ele ia trazer eu, eu, Porque tipo, o Tom Holland vai ser muito Tom Holland o, o Chalamet eu quero que ele traga uma vibe A24 pro filme de Zelda Sabe? <risos> Muitas cenas de silêncio do Link andando por Hyrule. É. Cortando um mar, fazendo Se uma cada colinha. episódio for
2: feito pela A24, aí eu vou querer assistir. Aí você vê, né? Entendi. Aí eu vou querer assistir. assistir. Porra, e aí a Zelda é a Zendaya. É verdade, tá combinado. Já, já, já tem Mas já aí tá a gente
1: tem. Aí a é Duna, porra. A gente tá fazendo um cast de Duna aqui. Da
2: hora, da hora. Eu gosto de Duna. Vamos, vamos assistir Duna. Se a cada final de cada shrine assiste meia hora de Duna. Porra, eu topo.
0: Não. Puta, eu, eu, acho que, eu acho que a versão do Tom Holland ia ter o The Rock como Gannon, provavelmente. Hum, pode crer. Oh, o pessoal
1: falou ali do Jason Momoa como Gannon Eu gosto dessa, dessa opção.
0: Especialmente esse Gannon atual, que é gigantesco, né? Musculoso pra cacete é. e tal.
1: Sim, inclusive, gente, Veloz Peros 10, ele tá incrível.
0: Você diz incrível pela atuação? ou você Porque teve um incrível que deu pra sentir um sorriso aparecendo na sua boca. <risos> não, eu tô falando que ele tá
1: incrível mesmo, cê, eu não foi Você não os depois
0: de falar, ele tá incrível,
2: foi esse? Mano. Ele tá incrível mesmo, eu não tô
1: zoando, ah, ele, não. Tá,
2: ele tá incrível, nossa. <risos> Pô, e, e saca só... O. Como é que é o, o, o nome do bicho que ficava. Que eu lembro só do Breath of the Wild que era a galera que ficava no vulcão? Os Gorons.
0: Goron. Os
2: Goron, o líder Goron pode ser o Danny Devito. Não! Eu tava pensando no Danny Devito pra Tingle. Também! Pois. Porra, perfeito. É perfeito, perfeito. Mas
1: aí a gente precisa de um Goron que seja literalmente o The Rock
2: o The Rock parado assim. <risos> Olá, eu sou um gorão. Oi, eu sou um gordo. É isso. <risos> Cara, tá vendo? Foi assim que alguém convenceu o, a galera a ter um episódio no meio. Porque a galera começou a pirar, ah, tá ligado? Os caras, é. pô, vai <risos> ser divertido. Quem não vai gostar? Ah. Né? Óbvio que alguém vai gostar. Ah, o Taj
0: falou Jack Black como um goron. 100% consigo ver isso. Nossa, o, tá goron, caralho, o, goron isso é meio, o goron meio covarde que você precisa ajudar, ajudar sabe? E ele é o Jack Black, Nossa, que você precisa sim. ajudar ele a,
2: a ter confiança.
1: E é o pô, que e eu bombos, pensando...
2: né? É. E eu tava pensando aqui, porra, ele não vai ter nenhum BR... E aí eu pensei, cara, sabe quem pode ser um, um BR que caberia legal? Tem ainda aqueles assassinos? Os Liga, o Ziga, tem? O Rodrigo Santoro pode ser um desses.
0: Santoro? Eu achei que você ia falar o Meu Nome Não É Johnny o
2: <risos> Salton, Salton Mello? Mello? Salton
0: Mello como
2: um Não, cara, porque o, o Rodrigo Santoro já fez o, o Rei Persa lá no 300 e é o estilinho dele, de sacou? Mas ele já tá, já tá
1: meio velho, Teixeira. É.
0: Rodrigo
2: é?
1: Santoro
0: como o Gandorf Ficava bom também.
1: Eu, eu gosto, eu gosto.
0: A gente, a gente não tem mais jogos pra falar, né? É isso que eu tô entendendo.
2: <risos> Caralho, é. falaram da, da, da neta da Maria Gladys, a a Mia Goth. Ela pode ser aquela mina que é uma... É, que sai de dentro de uma concha. Como é que é no Battle of the Wild? Como é que era? A, a fada? Uma gigante. A fadona gigante, sim. É, podia ser a Mia Goth.
1: Pô, oh, essa, essa história, essa história da, da, da Gladys da Real?
0: É. Que ela, Ai, ela, que ela, só, é sim?
2: ela é neta. Sim. Sim.
1: Caralho, eu pensei que era meme.
2: não é Ela Real. chama de vovó. Ela é. chama vovó Gladys. Que? É, muito louco. Tem foto ah, delas juntas, tipo, porra, é uma doideira.
1: Ah, <risos> eu pensei que era meme. Eu pensei... não isso, Assim, festou a internet eu pensei, ah, deve ser a galera zoando, né? Porra!
2: A, a minha
0: gota é. até como ele, o Teixeira falou: falou ela sabe alguma coisinha de português aqui, ou olhei é. por conta disso.
1: Opa, adorei.
2: Ela, ela, em uma entrevista que eu assisti da minha gota, ela fala que a, a, uma das maiores responsáveis pra carreira dela e o, o, o que, que ela gosta de fazer no cinema é a avó dela.
0: Caralho! Ela
2: fala, tipo, eu assisti a minha avó, eu gostava muito do que ela fazia, minha avó sempre me apoiou. Eu falei, porra, paguei pau, foda.
0: Foda. Hora. Mas, gente, eu acho que hoje a gente faz um episódio um pouquinho mais curto mesmo. O da semana passada até ficou bem longo, então compensa. Porque eu acho que é isso, né, que a gente tinha de, de jogos pra falar.
1: Sim. Sim, por enquanto, sim.
0: É, eu pretendo jogar coisas além de Zelda pra semana que vem. Já, já tem até um negócio sobre embargo, né, que pode falar semana que vem, eu acho.
1: Já adianta que não é Diablo. Se vocês estiverem esperando por Diablo, não rolou Diablo, tá? É outra coisa que eu, particularmente, tô achando mais legal.
0: É, não, não, não é Diablo, não é Street, não, 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 não é, é. É, não é Street. Mas, mas eu acho que a gente pode ir, ir encerrando por, por isso daqui. Deixa eu
2: pegar nomes aqui Pera pra... aí, o Tajima falou pra jogar BR de Vampire. Ah, o, o Battle Royale de Vampire? Mas é aquele que saiu? Você gostou dele? Que eu joguei? Gostou?
0: Lembra você lembra se É, que eu joguei.
2: Eu, eu curti até, mas aquele não tinha muito conteúdo. Olha mas a DM eu do nada.
0: Discord, pô, ele falou.
2: Ei. Ah. Ei. Caralho, caralho. Que Ei. tenso. Ih, Cadê? Cadê Ih, Damien do Discord? Não tem nenhuma DM aqui Ih. Ah, aqui agora eu vi, Blood Hunt Ah, então, esse, esse jogo, Taji ele é... Eu achei legalzinho, mas ele tem pouco conteúdo, ele melhorou eu joguei bem no início, né? Se melhorou, eu posso até dar uma olhada Ele bem. tava em Early Access, era essa a ideia? Eu não sei, se, acho que tava Early Access, é, é, é tem mais classe, mais arma Hum, Vou voltar, vou ver vou ver. Obrigado, Taji
0: mas a gente vai ficando, então, por aqui. Teixeira, você pode pegar o nome só pra agradecimento, Posso?
2: por favor? Pô, ou, oh, e alguém perguntou no chat se a gente jogou Convergence. A gente não jogou ainda, né, aquele Convergence. Mas ele não ia sair no Game, Game Pass? Qual que é o Convergence, que eu nem tô ligado? Né? Da, do League of Legends, o novo do League é, of Legends. De,
1: é um, spin, um derivado de League of Legends.
2: É um daqueles... Ah, esse eu não,
0: nem cheguei Ford. a ver direito qual que é esse, pra falar a verdade.
2: Hein? É, da, da Double Stallion. Ele, o outro jogo que eu tinha jogado do, desses caras era legal. Aí me, me passou batido. Ó, peguei dois nomes aqui, hein? Vamos lá? Vamos lá. E nós agradecemos hoje, nesta edição, especialmente Renan Oliveira Neto e... Uh, Matheus Cardoso Heitor, por que a gente tá agradecendo essas duas pessoas Neste exato momento?
0: Porque são apoiadores do Overloader em suas campanhas De financiamento coletivo, você pode encontrar Todas essas campanhas em Overloader.com.br ajude Mas eu posso adiantar que a gente tem campanha no Apoia.se Overloader, a gente tem no Orelo.cc Overloader A gente tem no PicPay, quando você procura por Overloader, a linha é claro da gente Ficar muito agradecido por todas as subs Que a gente ganha na Twitch, e é graças às pessoas apoiando que a gente pode fazer o Overloader acontecer que a gente pode fazer com que ele seja nosso trabalho, que a gente pode até ter semanas em que a gente pode dizer, oh, eu joguei mais um monte de Zelda, eu joguei Fallen yeah. Order, eu joguei Quantum Break Quantum Break <risos> é. <risos> <risos> é, então, eu agradeço demais aos apoiadores E se você não é apoiador, fica o convite de nos apoiar E quem sabe, apoiando com 12 reais ou mais Você pode até ter acesso aos, ao Bilheteria Podcast exclusivo para apoiadores do Overloader Esse...
2: ó, Eu vou tirar só um segundo, Heitor Para reforçar essa mensagem Porque ó, às vezes eu acho que a gente fala sempre E isso acaba virando meio que um ruído, que um ru, ruído né? Lembra assim, gente, a gente produz Mothership toda semana, tem bilheteria pra quem assina acima de R$12, tem o Notícias da Nave Mãe, tem live que a gente faz toda semana também. Muito conteúdo, hein? Né? isso, é bastante coisa que a gente faz, é tudo exclusivo, tudo pra vocês. E é tipo assim, cara, 12 reais. se você colocar um real por episódio, é, é isso no mês, sabe? Então, pô, se você tiver aí sobrando... Sobrando não, né? Mas se tiver um pouco mais confortável... Reais, ou então se não tá confortável, pô, 3 reais 3 reais, 3 reais por mês se vale um cafezinho, menos de um café é, toda essa quantidade de conteúdo que a gente falou agora, e se você só escuta, por exemplo, Mothership são quatro episódios no mês, se vale 3 reais pô, ajuda a gente lá, porque eu tô falando muito sério, 3 reais faz muita diferença, Mas tá sim, porque de 3 em 3 reais a gente consegue, a gente tá completando aí a gente vai completar hum, quase 9 anos, a gente vai completar nove anos esse ano
1: meu
2: Deus! Nove é. anos de overloader, com de três em três reais, a gente agradece demais, beleza, gente? Então, se puder, dá, dá, dá esse salve aí pra nós, que é muito legal.
0: Eu peço eu... só mais uma vez desculpas pela semana passada a gente ter ficado desfalcado de, de conteúdo. Eu, eu me ferrei muito, mas essa semana as coisas voltam ao normal. E fica aqui o aviso, barra pedido, barra empurrão, que é... Não sei e... se vocês ouviram falar... Mas começou a sair a segunda temporada do Primeiro Contato.
2: É verdade, porra. Primeiro Contato tá aí. Henrique
0: Sampaio tá lançando a segunda temporada do, do Primeiro Contato. É, baixem lá, ouçam, lembra de deixar review positivo na plataforma que você ouve, porque isso faz o alcance do, do, do Primeiro Contato chegar mais longe. Como, lembrando que, é mais uma vez, um podcast documental, né, o Henrique tá fazendo. E... Então tipo, ele tá fazendo
1: sozinho, né? Tá,
0: tá fazendo basicamente. Ele, ele tá fazendo com o apoio do B9, mas ele tá fazendo sozinho, né? Tendo tá no modo carreira solo, né? De Henrique <risos> Sampaio. É, e até por ser uma história fechada, é, às vezes até mais fácil de recomendar pra amigos, né? Que não é tipo... Uhum. Ah, deixa eu recomendar o Mothership. É a pessoa da Play e a gente tá falando de Quantum Break. <risos> <risos> tá
2: falando? Não, antes a gente ficou meia hora falando sobre como eu gosto de assistir a Universal, sabe? Então é difícil. É então,
0: então, às vezes é mais complicado. Mas um podcast com documental, com história fechada, eu acho mais fácil. Então, pô, divulguem. É um trabalho muito foda que o Rick faz. Quanto mais pessoas conhecerem, mais chances tem, né, de, de conseguir fazer mais coisas rolarem e tal. Então, ouçam lá. É, como o Isidro lembrou aqui no chat tá no mesmo feed do primeiro, senão só procurar primeiro contato, tenha, tá tudo direitinho, você encontra o primeiro contato né, no, no Google e aí você vê a, a página, vê todas as informações, mas ouça lá, ouça lá, Prestigia o Trabalho do Rick. Boa. É isso? Boa. Um, é isso. Antes da gente ir embora, vocês têm algum tipo de recadinho só pra dar?
2: Tenho, o Guilherme acabou de perguntar onde é melhor assinar a campanha pra vocês.
0: Eu acho Olha. que em termos de porcentagem, eu acho que é o Aurelo. Uhum. É, mas a bem da verdade é onde você, onde você achar melhor. Assim. Eu acho que a ordem de melhor para pior era tipo Aurelo, PicPay, Apoia-se... É, e, e Twitch, mas onde você se sentir confortável, mano você tá apoiando a gente, tá ligado? Eu já tô ah, agradecido exato. de você tá fazendo esse corre então, a Orelo tem a vantagem que você consegue ter acesso à bilheteria dentro dele mesmo, né? Uhum. Ah, que
1: legal, eu não sabia que era por lá
0: É, tipo, tem também em outras plataformas que a gente distribui, né? A gente distribui no Hotmart Sparkle e no Discord também mas aí no Orelo você já consegue acessar ali por dentro, fica um pouco mais fácil, mas onde for mais fácil pra você apoiar, é o melhor lugar pra gente Legal. Beleza, ah, é, vocês,
1: Se vocês puderem apoiar nos três também vale, tá? Você pode <risos> Sim, os três, Se assim, quiser ter certeza um, que vai chegar é, pra gente. Um Porra. pouquinho de cada, assim, também dá é pra fazer.
0: <risos> manda uma pecinha de Lego, sabe? E envia através de cada um. <risos> Lego,
1: né? não, na moral, Lego, manda aí pra gente, o BD1.
0: GG Teixeira, muito obrigado pela companhia de vocês. Valeu.
1: Ah, deixa, deixa eu falar uma coisa claro. Eu sei que é finalzinho do episódio E não tem a ver com games Mas eu queria muito uh, compartilhar um negócio Que eu lembrei agora que aconteceu
2: palco é sempre seu, por favor
1: é, Então, tem a ver com palco Ah, ok o...
2: Caralho, ficou, foi, ficou não... muito interessante Muito não rápido só, <risos> não, não
1: só eu no palco, calma aí Porque assim, vai vir um grupo de K-pop pro Brasil ah. De, é um grupo... A, 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 o interesse do Teixeira automaticamente morreu. Eu amo <risos> isso. <risos> Mas aí, o que acontece? É, o ESPA é um hum. dos girl groups hum, famosos, né? Do meio do e tudo mais. E anunciaram o um show delas, assim, tipo, semana passada.
2: Como escreve ESPA?
1: É A-E-S-P-A. Achei. Achei. É... E aí, almoçaram, tipo, sei lá, semana passada que vai ter show delas aqui em setembro. E aí, tipo, os ingressos começaram a ser vendidos, tipo, três dias depois. Assim, pra um show que vai acontecer em setembro. E aí, muito caro, muito caro. Tá Putz. difícil ser fã de K-pop no Brasil. E aí, eu queria fazer um apelo aqui, aproveitar o espaço. Hum. Porque eu sei que todas as grandes empresas de entretenimento de K-pop ouvem a gente também, né? parem de enviar artistas pro
2: Brasil ah, esse é seu pedido <risos> ah, caralho, porra, eu tava achando que você, no final ia divulgar, sei lá uma vaquinha, sabe? eu achei que você ia
0: miguelar um ingresso sabe, alguma é. coisa assim. ah, não. eu
2: aceito porra, eu aceito não pra ninguém pro
0: Brasil agora é tarde, você virou pras empresas e falou para, vai embora daqui <risos> tipo, assim,
1: eu aceito ingressos pra ir nos shows de K-pop, óbvio eu adoraria ir de graça e tudo mais Sei lá, na, no, 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 no camarote VIP, etc. e tal, né? Nem só folgada. Mas enfim, adoraria. Mas, cara, a gente falou tanto durante a pandemia, né? A gente, fãs de K-pop, come to Brazil, please come to Brazil. E agora eles estão vindo todos de uma vez, <risos> pelo
0: amor de Deus. Eu ia falar isso: tá, tem muito, muito grupo de K-pop vindo, né? Eu, eu estava este domingo com K-popeiras. E eu tava ouvindo elas falarem dos shows que elas estão pretendendo ir, de quem tá vindo, tipo, em junho, julho, agosto, setembro. Tem muita banda vindo, né?
1: Sim, cara, tipo, entre janeiro e. Entre janeiro e março vieram, tipo, quatro.
0: E é tudo o quê? Uns ingressos de uns 800 pau? É tipo isso o valor, assim?
1: A inteira é mais ou menos isso. Putz, Eu, meu Deus. É, 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 é bem carinho. Esses dias, esses dias, tipo, 15 de maio, rolou um show do Jackson Wang, né? Que é um o Idol, ele é solista e tudo mais. Faz parte de um grupo também, mas ele tá investindo na carreira solo. E ele veio pra cá. É assim, foi um show maravilhoso, foi incrível e tudo mais. Mas tava caríssimo, 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 caríssimo. E, e aí fica meu apelo, sabe? Ou vocês abaixam o preço, ou. Dá um tempo, dá um uhum. tempo. Eu acho que
2: a gente pode também, sei lá, construir um muro, né? Pra eles não chegarem no Brasil. Caralho. Não. A gente coloca na, na costa. A gente tá assim, aqui, sabe? a gente tá
0: se divertindo, rindo. Aí o Teixeira vira e fala assim... E se eu jogar uma ideia fascista? Bom, ele falou que ele tá sem terapia,
2: né? É isso que segurava. <risos> eu, o é, é eu avisei, é. eu avisei que eu tô. Bota um muro, assim, ali, na, ali em Santos, sabe? Isso. Pra nenhum avião é. passar. É, boa, boa ideia. É, consegui... é só fazer ele altão.
0: Eu, eu achei impressionante, assim, você conseguiu ter uma ideia mais imbecil que o muro do Trump, tá ligado? Você botou um. Mas muro... a ideia era
2: essa, porra, era roubar dele essa ideia. Você construiu um Meu dique Deus sem céu. querer, né? É isso que você. fez <risos>
0: É, mas eu, eu tava vendo a galera mencionar isso Porque eu tava com, com as K-popera E a gente fica vendo muito clipe de, de K-pop Ver os dançarinos uhum. dançarina Os homens bonitos, as mulheres bonitas e, e... Que eu ia falar Mas eu tô ligado de uma galera até que tipo, ah, Já viajou pro Chile pra pegar show do, De K-pop lá, porque até era mais em conta Sabe, mesmo indo pro Chile Sim. É, do
2: Nossa, que... era aquele, aquele, aquele papo Que a gente tinha em 2010 sei lá, 2008, é mais barato ir até Miami comprar o seu iPhone do que comprar no Brasil, lembra? É, isso <risos>
0: literalmente <risos> foi, acho que, matéria no IG quando é? saiu o PlayStation Sim. 4
2: por 4 mil reais, eu acho. Sim, a gente fez essa matéria. <risos>
1: mas é, ó, mas assim, só voltando pro assunto, tá, tá foda. Eu estou indo em todos que eu posso, mas tá, tá difícil, assim. Eu consegui comprar do... E, e do S, inclusive... Como é um grupo feminino, né? Grupo, grupos femininos de K-pop quase não vem pro Brasil. Elas são uma das, das... Não são pioneiras porque já vieram outras em outros anos, né? Só que o K-pop não tinha explodido tanto como tá agora. E aí, cara, esgotou, assim, as meia-entrada de todos os setores em, tipo, 15 minutos. E vai ser, tipo, um show ali no Espaço Unimed, não é nem no estádio.
0: Se é não, louco, hein, não é, é a empresa que não tem noção de qual é a demanda aqui no Brasil por esse tipo de show. Porque teve outros eu... shows de K-pop
2: que foi em estádio que lotou, 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 não foi? Eu sei, eu moro na ah, frente do ok. Allianz é uma zona isso aqui. O,
1: o BTS, é, assim, é o Bom, BTS, é BTS, mas, né? é, BTS é te, o... mas teve, teve em 2019, né, eles vieram em 2019.
2: Uhum. É que
0: eles estão num mas patamar é. absurdo, né, assim, BTS. É... Sim, sim. Patrimônio,
1: uhum. não, patrimônio <risos> da Coreia. Mas enfim, uhum. é, essa é a minha mensagem. Ou vocês também, eu posso fazer um apelo alternativo: vocês podem também fazer uma vaquinha pro Overloader pra me mandar pros shows, né? <risos> perfeito. Eu posso
0: ah, falar dos cobertura. shows no
1: bilheteria.
0: É. Trazer o um, um é público isso. de, de K-pop pro, pro Overloader.
2: Exatamente. Nossa, caralho, ia ser perfeito, né? A galera que gosta de K-pop e de repente cai num podcast nosso vai, vai se achar em casa. <risos>
0: Eu acho que a, a, a vez mais engraçada em assim, relação a K-pop é que eu tava com uma amiga e a gente tava falando alguma coisa eu falei, ah não, e ontem eu tava vendo muito K-pop que eu tava com a Pri e aí a Pri tava uhum. vendo isso daqui aí essa minha amiga tava com uma outra amiga dela que eu não conhecia e ela para assim a Ganico, Que gosta de K-pop? Eu <risos> amo é, ela, não sei o que lá É nesse livro, <risos> é. Todo mundo, todo mundo se conhece e eu gosto do que o outro faz Sim, Enfim. é bem isso mesmo Vamos ficando nessa aqui, então. Mais uma vez, a vocês dois, muito obrigado pela, pela companhia. Todo mundo obrigado. que nos acompanhou por mais essa edição aqui do Mothership, muito obrigado pela companhia e pela audiência de vocês. A gente agradece demais. A gente vai ficando por aqui, mas a gente vai se ver de novo, então, na semana que vem, em mais uma edição do Mothership. Até lá.
1: Tchau! Beijo! Tchau!